0: Oh, mein Kopf Ich sitze fest Dieser verlogene Sohn eines Sandwurms Egal wer er ist Mit den Klausurergebnissen ist er jedenfalls längst über alle Berge Sowas Altes und Abgenutztes Findet man auch nicht mehr bei Trödelmarkt Es sieht so aus Als wäre hier etwas auf die Studienbescheinigung geschrieben Aber es ist ziemlich schwer zu lesen Zehntausend
1: Jahre Und mein Hals ist so steif wie ein Bügelbrett Moment noch Wow, ist das schön, wieder draußen zu sein. Eben noch im leeren jetzt auf der Schaubühne. Hi, wie heißt du? Bastian? Schön, dich bei uns zu haben. Dürfen wir dich äh, Piotler nennen? Oder lieber Sklave? Oder Hilfskraft? Klingt wie letzte Hoffnung.
0: Ach, mich hat wohl schlimmer erwischt, als ich dachte. Stört es dich,
1: wenn ich rauche? Hey, du bist viel kleiner als mein letzter Doktorand. Oder habe ich zugenommen? Wie sehe ich von der Seite aus? Was meinst du?
0: Moment mal. Ich bin ein Doktorand? Ein
1: Wunder! Lernen kann er auch. Was kann ich euch bieten? Den hasta mäßigen den gut eingearbeiteten oder häufig aufgeriebenen, doch niemals kopierten Hiwi aus der Wunderlampe.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Tech Smoothie, Folge Nummer 9. Nach einer etwas längeren Pause... Halt, halt, halt,
1: halt, halt, halt. Da muss ich gleich einsteigen, wir hatten das Jetzt abgemacht. unterbrichst
0: du mich schon direkt am Anfang? Ja, natürlich, es ist Folge 10. Nein, es ist Folge 9. Oder habe ich mich vertan? Gut, dann Folge 10. Ich, also, irgendeine Folge 9 oder 10. Und Herzlich willkommen, Benedikt Stanitzig. Du hast mich jetzt vollkommen aus dem
1: Konzept gebracht. Und mit mir im Homeoffice der Wissenschaftskommunikation, Sebastian Deutsch.
0: Hallöchen. Das ist doch,
1: wir hatten doch darüber gesprochen. Das Problem ist, dass äh, an allen, also in den. Äh, Podcatchern, die ich so benutze, werden immer die Folgen äh, angezeigt und da wir dieses Weihnachtsspecial einmal hatten zeigt das immer quasi eine mehr an, als du sagst und dann steht da zum Beispiel bei der letzten Folge Folge 9 Corona-Algorithmus und du sagst Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 8 Das klingt, als wären wir total am, am Leben vorbei
0: das stimmt jetzt, wo du es sagst Deshalb ist es Folge 10 und nicht Folge 9 Hm, okay akzeptiert
1: <lacht> Aber das ist ja nur so Kleinigkeiten. Wie läuft's? Wir waren lange nicht mehr da. Es ist wirklich, ich wollte äh, wollt gerade schon sagen, macht
0: man jetzt? kaum mal eine Woche länger Pause als sonst, schon ist man vollkommen aus dem Tritt und du unterbrichst mich. Hier herrscht absolute Anarchie.
1: Naja, das liegt ja jetzt nicht nur hier an der Woche länger. Es ist ja momentan sowieso äh, alles irgendwie ein bisschen schwieriger.
0: Und das liegt daran, weil du ein kleiner Pedant bist. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt meine persönliche Sache. Ich kann ja Homeoffice machen, ich, also äh, ist mehr schlecht als recht, weil wir ja auch viele äh, Versuche machen müssen. Aber wir machen jetzt halt momentan erstmal viel Messdatenauswertung. Nächste Woche ist eh alles zu über die Osterwoche, aber es läuft, ist ein bisschen grässlich. Ich mag Homeoffice nicht, aber es funktioniert irgendwie. Du kannst dich bei Arbeit mit nach Hause nehmen.
0: Ja gut, ich bin mittlerweile ja in Anführungszeichen frei sozusagen. Ich bin mit meinem PJ ja durch und ähm, hätte jetzt theoretisch Zeit zum Lernen, <lacht> aber da ich als äh, Termin für, meine, für meinen Staatsexamen wirklich den letztmöglichen Termin bekommen habe, fange ich jetzt noch nicht an zu lernen.
1: <lacht> ja, das wäre auch also...
0: Man, man muss nicht motivierter sein als unbedingt nötig.
1: Oh Gott. Ja, äh, was gab es sonst noch so, Also jetzt gerade mit dem Social Distancing und dem, äh, dem Kram... Ähm, sucht man ja sich ein, ein paar Wege, sich ein bisschen abzulenden. Ich habe mit einem Kumpel, der sitzt momentan so in Stuttgart rum, äh, eine Nein-Gag-Challenge am Laufen. Wir schicken uns einmal am Tag quasi das Beste, was wir an dem Tag auf Nein-Gag <lacht> gefunden haben. Und am Ende einer Woche küren wir einen Wochensieger.
0: <lacht> okay, das ist echt eine nette Idee.
1: Ja, es ist auf jeden Fall lustig. Also, ich ich habe tatsächlich angefangen, mir tatsächlich Dinge von Nein weg runterzuladen. Äh. Um mir die öfters Aus einzieht. der Phase bin ich schlimm. schon wieder raus irgendwie. <lacht> Siehst du, ich hänge ein bisschen hinterher. Es tut
0: mir wirklich leid. Macht nichts. Hast ja auch 10.000 Jahre lang geschlafen, Höhe.
1: <lacht> so gefühlt so jetzt seit der Klausurphase. Für mich ist das alles nicht so schlimm. Ich habe zwei Monate lang eh keine sozialen Kontakte gehabt und dann ging das sofort da so schön rein. Äh, mein, mein Sozialleben hat das noch gar nicht mitbekommen, dass man das keine Klausurphase mehr
0: ist. Ja, ist doch gut.
1: Ja, äh, und ich habe mir noch so ein kleines Herzensprojekt wieder angedacht. An äh, das hatte ich schon öfters mal ein bisschen zu recherchiert, nämlich ein, ein äh, Skateboard mit äh, Elektroantrieb. um ein bisschen durch die Gegend zu scooten. Und das werde ich jetzt tatsächlich mal äh, umsetzen. Wenn es da nennenswerte Projektfortschritte gibt, werde ich die auch auf den üblichen sozialen Medien... <lacht> Äh, wieder vertwittern. Warum
0: vertwittern? sehe ich vor meinem inneren Auge dich jetzt auf einem schnellen Skateboard stehen mit so einem gleißenden Feuerschweif von dem akku
1: <lacht> hinter dir herzieht? So schlimm wird es hoffentlich nicht werden.
0: Und wenn, will ich wenigstens dabei sein. <lacht>
1: Okay, das nicht mein, also wir hatten ja auch eigentlich Präsenzaufnahme angedacht, ja, genau, weil wir ja quasi uns fast äh, mal überschnitten hätten mit der Lokation und jetzt dürfen wir uns ja eigentlich gar tja, nicht treffen.
0: Also dumm gelaufen wenn man das wohl. Alles
1: beim Alten, also von daher, ja. das andere wäre ja ungewohnt gewesen, so ist es jetzt ja Ja, morgen wären wir ja auch
0: eigentlich beim IG Nobelpreis gewesen, der ist ja auch Stimmt, abgesagt. Das hatte,
1: das hatte ich total verdrängt, ich hatte das eigentlich schon vorher und dann kam jetzt in den letzten Wochen nochmal... Die Mail von den Organisatoren, da habe ich auch nochmal gesagt. Aber ja, was willst du machen?
0: Ist halt so. Wird dann wahrscheinlich ja eh aufs nächstes Jahr verschoben, ne? Ich glaube, dieses Jahr werden wir es nicht mehr
1: nachholen. Nee, wenn überhaupt. Ja. Aber gut, da mäst du nicht.
0: Nee, das stimmt wohl. Ja, ich
1: habe gesehen auf den Sozialen, du. Betreibst auch Heimwerker? Tu?
0: Ja, genau. Ich bin ähm, im Prinzip kurz bevor, also Bayern ist ja ein bisschen vorgeschnellt, äh, vor, wie viel ist es? zwei Wochen ist es jetzt ja, ne? Ja, vor etwas mehr als zwei Wochen, wo die gesagt haben, hier mit den Ausgangsbeschränkungen bin ich direkt äh, in, in die Heimat zu meinen Eltern geflüchtet, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt zwei Wochen lang hier komplett alleine zu hocken, ist mir viel zu langweilig. Und bin dann zu meinen Eltern gefahren, da habe ich dann meinen Eltern als sozialen Kontakt und äh, wenigstens einen Garten, wo ich was machen kann. Und ähm, da habe ich dann mit meinem Vater zusammen ein Hochbeet gezimmert, weil meine Mutter schon länger mal ein Hochbeet haben wollte und ähm, ich halt in München bin und mein Vater auch äh, eher keine Zeit dafür hatte. Und da meine Eltern früher aus dem Urlaub wieder gekommen sind und die noch Urlaub hatten dann eben zu Hause, haben wir das dann gemacht in der Zeit. Und mein Vater hatte äh, noch von Lego Technik einen riesengroßen Liebherr-Bagger äh, bestellt ah, bringe, bringe. gehabt. Und den haben wir dann auch noch, <lacht> nachdem wir mit dem Hochbeet fertig waren, zusammengebastelt. Das war also auch der richtig Not cool. eine Tugend gemacht. Genau. Kann. Der ist richtig genial. Der, den kannst du nämlich mit, mit, mit einer Handy-App steuern. Den kannst du dann auch rumfahren und dann bewegen und alles. Natürlich cool. hat der
1: Lego Technik-Bagger eine App. Alles hat eine App.
0: meine, alles, hat alles hat. ist
1: besser mit einer App. <lacht>
0: Nee, aber das ist wirklich gut
1: gemacht, muss man sagen. Okay, ja, da, dann sage ich nichts, kenne ich nicht. Müsstest, wieso hast du das noch nicht verinstagrammt?
0: Ja, ach, ich habe sogar ein Video, stimmt, das kann ich eigentlich mal posten, hast recht.
1: Weil sonst sehe ich das ja auch nicht, weißt du, ich, bei mir ist das ja ähnlich wie bei den Hörern, du erzählst das jetzt und... Äh, ja. Du kannst äh, es
0: höchstens, du, du höchstens mal googeln, wenn du gerade äh, so. ne Lust darauf hast, das ist der Liebherr R9800 Burger.
1: Ja, weißt du was, jetzt kommt, wenn ich das einfach nur eintippe, der echte...
0: Oh, nee, auch die Lego-Technik. Auch die Lego-Technik. Uh, das, Lego oh, das ist wirklich groß. Ja, also so eine, eine Schaufelladung ist, glaube ich, einmal die Ladefläche von so einem Muldenkipper ja. ungefähr.
1: Krass. Also, ich hatte mir jetzt, nämlich, ich hatte mir jetzt vorgestellt, was so in meinem, von meinem inneren Augen, wie das so aussieht, wenn du irgendwelche Projekte angreifst. <lacht> Distille <lacht> Weil Wie das so aussieht und dann mit dem Hochbeet, aber das das, das ja, okay, okay. Wo stellt man sowas hin? Was ist Hochbeet oder ein Bagger? Ja, den Bagger, <lacht> Bagger kannst du
0: ins Hochbeet stellen. Ja toll, genau.
1: Damit kann deine Mutter jetzt die Gartenarbeit
0: machen. Genau. Super.
1: Ja, äh, wir können ja jetzt mal dann anfangen nach einer Viertelstunde rumgequatsche. So was haben wir denn, was wir denn heute für
0: Themen? Ähm, ich habe als Thema einmal mitgebracht äh, den schönen Titel „Das Heilmittel Fieber“. Oh, ja. Ja, ähm, wie gesagt, es ist wie immer etwas plakativ. Du wirst nachher sehen, was da genau hintersteckt. Ähm, so als, als Zwischenfutter habe ich tatsächlich nicht so wirklich was, weil, wenn man nur zu Hause sitzt, dann kann man sich eigentlich über wenig Sachen aufregen. Und ich würde sagen, so dass das ganze Corona-Feld meiden wir mal, da werden die Leute eh permanent mit vollgeschmissen.
1: Ja, das, das glaube ich, das macht man mittlerweile instinktiv schon. Mal, äh,
0: Und sonst können wir wieder eine Folge mit äh, Überlänge machen. <lacht>
1: Ja, da, da wirst du nicht mehr fertig. Ja.
0: Und als Diskussionsthema, das ist ein bisschen so, sage ich mal, ähm, mit, mit Anlehnung an die aktuelle Situation generell, habe ich sozusagen als Diskussionsfrage mitgebracht, Medizin nach Bedarf oder Budget? Was wird sich in Zukunft sozusagen durchsetzen? Was ist besser, was ist sinnvoll? Und sowas einfach mal mit dir darüber zu quatschen. Und zum Schluss habe ich noch ein, ein kleines... Vor-Oster-Special-Fun-Fact-Gedöns mitgebracht.
1: <lacht> ja, ja ich, ich warte mal auf die Dinge, die was kommen. Bei dem, bei dem Diskussionsthema kann ich mir schon was drunter vorstellen. Bei dem Fieber bin ich mal gespannt. Das hört sich wieder an wie Omas Hausmittel. Äh, von mir gibt es äh, als wissenschaftliche Do Arbeitsdokumentation äh, den Hai der Lüfte. Da habe ich äh,
0: überhaupt keine Ahnung, was das bitte sein soll. Da,
1: as intended. Ähm... Und als Diskussionsthema habe ich mitgebracht, ich sehe was, was du nicht siehst. Und wie üblich gibt es von mir dann noch als Rauskehrer einen schlechten Witz. Ist ein bisschen länglich, aber ich musste ja, ich hab, tatsächlich ich lachen. Ich habe
0: gesehen, wie lange es ist und deswegen habe ich ihn ja gar nicht erst durchgelesen.
1: Das ist gut, weil dann, dann
0: wirst du ihn auch das erste Mal live erleben
1: dann tatsächlich.
0: Musst ja, musste ähm, tatsächlich lachen, nicht nur schmunzeln. <lacht> Willkommen. Willkommen. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Was ist das für eine Frage?
0: Eine ganz normale Frage. Entweder oder.
1: <lacht> ähm, mein zweites Thema ist ganz kurz, dann fange ich an. Dann, 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 dann hast du dann ein bisschen Redezeit.
0: Dann, dann tu mal machen.
1: So und zwar ich bin wieder ein bisschen in, meine, in meinem Technik in meiner Technikabteilung ein bisschen rumgewandert. Normalerweise bin ich also der Automensch, äh, aber ich bin jetzt mal zu den Flievertüts gegangen, nämlich äh, und habe mir was zu Flugzeugen rausgesucht. Bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Äh, ist jetzt momentan ist es ja draußen 20 Grad oder sowas, äh, aber das ist auch ein Phänomen, was jetzt sagen wir mal nicht wetterbedingt ist, worüber wo ich was rausgesucht habe, sondern viel mehr, äh, zu den, also den aktuellen Wetterbedingungen, also nicht Jahreszeiten ich, nicht, sondern Wetter. Phänomenabhängig. Es geht um Vereisung von Flugzeugtragflächen. Das ist ja eigentlich ein ziemlich eminentes Problem, mhm. äh, gerade wenn es dann halt kalt ist oder wenn man halt äh, in, äh, in hohe Luftschichten fliegt. Da ist ja relativ auch immer relativ kalt. Das heißt, eigentlich haben alle Flugzeuge müssen auch laut Zulassung eine De-Icing-Anlage haben, also eine Anti-Frost-Anlage dabei haben, wie die aussieht. das kann im Unterschied sein. Es gibt da zum Beispiel so einfach wie beim Auto Heizwendeln quasi durch die Tragflächen durchgelegen, die das Eis dann wegschmelzen Oder man benutzt teilweise die Abgase von den Turbinen, die ja relativ warm sind, um das äh, und leitet das dann davor das aufzuschmelzen. Wenn es nicht gut funktioniert ist, dann sieht man das zum Beispiel bei der französischen ATR 42, das ist so eigentlich das klassische Beispiel, äh, wenn man die googelt, da findet man immer da äh, horrende Probleme mit Vereisung von Tragflächen, weil die haben nämlich auch so eine de anlage und die hat leider erst äh, quasi im, ab dem, nach dem ersten Drittel der Tragflächen angefangen äh, und da vorne war halt, also an den vorderen Spitzen war halt die äh, sehr schlechte beziehungsweise kein De-Icing. Und von daher hat sich da immer relativ viel Eis angelagert, wenn die Wetterbedingungen schlecht waren. Und dann ist das auch zu einigen Flugunfällen da gekommen. Ähm, unschön. Ja, unschön. Und äh, deshalb habe ich noch einen kleinen Exkurs in Aerodynamik mitgebracht, Nämlich, warum ist Eis auf Tragflächen ein Problem? Man würde jetzt erstmal sagen, ja gut, zusätzliches Gewicht auf einem Flugzeug in Form von Eis ist ja... Ich hätte gesagt Verwirbelung. Also ich hätte gesagt verwirbelt,
0: okay. <lacht> Ja, weil ich meine, normalerweise hast du ja einen relativ äh, gleichmäßigen Luftstrom über so einer Tragfläche, der ja letztendlich auch dafür sorgt, dass die Tragfläche einen Auftrieb erzeugt und wenn da dann eben das verwirbelt wird und die Strömung abreißt, dann hast du keinen Auftrieb mehr.
1: So, da bist du nämlich genau tatsächlich... Äh, du, du kannst das Thema genauso gut vorstellen.
0: <lacht> ja, ich ähm, habe ge hab genug Flugsimulator gespielt.
1: <lacht> ja, äh, Tatsächlich ist es also... Du, äh, also der Auftrieb am Flügel wird dadurch erzeugt, dass du halt dieses dieses nicht symmetrische Profil hast. Unten ist es ja meistens ziemlich gerade und oben auf der Oberfläche hast du so einen Buckel. Das heißt, wenn die Luft dieses Profil umströmt, hat es auf beiden Seiten einen unterschiedlichen Weg zurückzulegen und damit auch dann halt eine andere Geschwindigkeit. Das heißt, oben muss das die Luft schneller fließen als unten, damit sie ja quasi wieder vorne und hinten gleich ist. Also wenn man ja, das damit gleich damit dahinter kein, ist,
0: kein Loch entsteht, Vakuum sozusagen. Entsteht. An das ja ja. Ein,
1: genau, das, das ist halt ein natürliches Bestreben, dass halt ein Druckausgleich ja stattfindet. Also wir haben dann dadurch dass ich das immer ausgleichen will, eben eine unterschiedliche Geschwindigkeit auf der Oberseite und der Unterseite. Und dadurch ergibt sich auch eine Druckdifferenz, weil wenn Luft halt schneller fließt, habe ich einen geringeren Druck, als wenn sie langsamer fließt. Das ist ja irgendwie logisch, weil meine Teilchendichte, Luftteilchendichte, dann einfach abnimmt. Und dadurch, dass sie oben schneller fließt und ich dadurch da einen geringeren Druck habe, und oben unten drunter halt einen höheren Druck haben, das ist ja dann quasi schon intuitiv, wird der Flügel quasi nach oben gedrückt. Und die Kraft, die ja. dadurch resultiert, bezeichnen wir als Auftrieb. So, die, diese Teilchen, die halt da laminar, das ist das wichtige Wort, über diesen Flügel strömen, um diese Geschwindigkeitsdifferenz und damit die Druckdifferenz herzustellen, werden halt durch Eisablagerungen halt gestört und es entstehen halt turbulente Wirbel und da, dadurch, dass halt Turbulenzen entsteht, wird halt der, also eine laminare Strömung ist meistens hochenergetisch und eine Turbulente ist halt niederenergetisch das heißt, ich verliere Geschwindigkeit ich, wenn ich Geschwindigkeit verliere, verliere ich meine Druckdifferenz also meinen Auftrieb und dann fällt äh, der Vogel runter <lacht> dann fällt der Vogel runter und dann hat man sogenanntes Stalling also ich habe einen Auftriebsverlust und dann habe ich die Katastrophe also ich will dieses Yay. Eis da weg haben ähm, was macht man, also jetzt komme ich zu, dieser, zu diesem Artikel, den ich gefunden habe, der, der ist in Lasertechnik erschienen am 16.03. Du Zeit immer mit deinen Ostern. Lasern. Laser sind super. Äh, also raten, um
0: die wollen das Eis verdampfen mit dem Laser.
1: Nein, das wäre viel zu trivial, um in dieser Martinet hier äh, auftreten <lacht> zu dürfen. Ich dachte nur,
0: weil du ja schon die Laserscheibenwischer hattest. <lacht> genau,
1: das kommt von Tesla. <lacht> genau. Äh, nein, es kommt tatsächlich vom Frauenhofer institut äh, IWS aus Dresden. Das ist das Institut für Werkstoff- und äh, Stahltechnik. Also quasi ein Partnerinstitut von unserem Institut für Schweiß- und Flügeltechnik. Ähm, und die haben sich gedacht, äh, da müssen wir doch was gegen tun. Und es wäre viel zu banal, das einfach irgendwie mit Hits wegzulasern oder sowas. Ähm, sondern wie der Titel halt schon sagt, haben sie sich was Cleveres überlegt. Ähm, Sie haben sich gedacht, wenn wir die Oberfläche von den Flügeln so behandeln, dass das Eis sich da gar nicht mehr ablagern möchte, dann haben wir sogar einen sehr energieeffizienten Mechanismus gefunden, wie wir das Eisablagerung finden können. Weil bisher haben wir gesagt, wir brauchen immer irgendwie entweder elektrische Energie, um das mhm. wegzubrennen oder wir müssen Turbinenabgase dahin leiten. Das ist alles dann, also quasi dann brauche ich mehr Leistung in den Turbinen, da verbrenne ich wieder mehr Kerosin. Ist alles eher so unschön, das wollen wir eigentlich eigentlich wollen wir es cleverer hinkriegen. Bisher ist es ja auch so, wenn die bevor die Flugzeuge starten, wenn halt äh, Eisgefahr besteht, dann werden die ja mit Anti-Eiszeug eingesprüht. Das hat vielleicht ja der eine oder andere auch schon mal erlebt. Mir ist das auch schon einmal passiert, dass nach bin ich nach London geflogen, da ist auch unser Flugzeug einmal abgekerchert worden mit dem Zeug. Das ist recht viel. Das sind so zwischen 400 und 600 Liter pro Flugzeug, die da drauf geschüttet werden. Und das ist halt jetzt, sagen wir mal, keine Seifenlauge. Das Irgendeine ist
0: eine Glykolmischung oder so,
1: ne? Genau, exakt. Das ist eine Glykolmischung. Und das sind halt die Alkohole und die sind halt.
0: Höchst umweltfreundlich. Lecker, höchst umweltfreundlich,
1: höchst umweltfreundlich, richtig. Also wenn es geht, würden die werden dann auch neutralisiert und sowas. Aber wenn es geht, wäre halt besser, wenn man davon Abstand nehmen würde. Vor allen Dingen, weil wir das Problem haben. Das kann man immer erst quasi direkt vom Start quasi aufsprühen, dann, äh, weil du nur, also je nach es kommt halt darauf an, wie kalt es ist und wie groß die Eisbildungsneigung ist, also wie, wie Luftfeuchtigkeit ist. Und man sagt so ungefähr, zwischen 20 und 30 Minuten ist die Vorhaltezeit von so einer Behandlung. Das heißt, sollte ich das da drauf kippen und dann habe ich irgendwelche Verzögerungen und komme wieder aus diesem Zeitfenster raus, dann muss ich die ganze Schose nochmal abziehen. Äh, es kostet auch Geld natürlich und halt Umweltbelastung. Wir wollen das nicht. Äh, und die Leute haben sich jetzt halt Laser geschnappt und äh, mit dem Direct Laser interference patterning verfahren Ah, das. d -Lip. wir nennen es einfach d -Lip. das ist das Akronym davon. Ähm, haben sie sich gedacht, äh, wir lasern da ein, ein Muster drauf, das ist halt so, so ein ganz feines Interferenzmuster. Äh, das sieht halt so aus wie, wie so, so eine, ähm, ja, wie so eine Hanuta-Waffel, in sehr fein. <lacht> ähm, also eigentlich, deshalb habe ich da Bilder drauf bekommen, das sieht so ein bisschen aus wie eine Haihaut unter dem Mikroskop.
0: Ah, okay. Ja. Ah, der Hai der Lüfte. Okay, jetzt macht es Sinn.
1: <lacht> Exakt. Und das ist eigentlich das Gleiche. Warum hat der Hai diese Haut? Weil sich da Luftblasen dann zwischen diesen Bergen und Tälern, das sind immer so ganz viele Berge. Genau, ja, das macht im Wasser Tälern.
0: flutschiger sozusagen. Genau, da ist immer
1: Luft zwischen und dadurch macht das, genau, dann ist der flutschiger quasi im, im Wasser. Und genau das gleiche Problem hat jetzt das Eis. Dadurch, dass das halt immer Bergtal, 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 Bergtal ist, kann sich das, hat, ist die Fläche, mit der das Eis quasi auf der Flügelfläche hat, viel geringer. Und die Haftung ist halt sehr geringer und das heißt, wenn dann noch Luftströmung drumherum geht, dann wird das meistens einfach weggepustet oder es rutscht halt einfach ab, weil so ein Flügel ja nie gerade ist. Okay. Ähm, und wie wird das gemacht mit diesem DILIP? Ähm, die nehmen halt eigentlich einen Laser äh, und jagen den, ähm, also haben, halt haben zwei Laserstrahlen und jagen den quasi durch so ein, äh, so, so, so ein Interferenzgitter. Ich weiß nicht, wie ich das banaler beschreiben muss, aber es ist im Physikunterricht hatte, hatte das jeder schon mal so, so Polarisationsfilter oder sowas
0: Achso, ja, Polarisationsfilter schon
1: So, damit kannst du die ja alle quasi dass du äh, alle Wellen einer Wellenlänge hast und wenn du die quasi dann so übereinander mergst dann gibt es, das, das war immer das Experiment, dass du so zwei Interferenzgitter hast und die so äh, im Winkel zueinander verändern kannst und dann siehst du wie quasi die ausgehenden Interferenzmuster sich verändern und nichts anderes machen die ich machen die hier, weil zwei Laserstrahlen sind ja quasi, Laser ist immer ein kohärentes Licht, das heißt Licht einer Wellenlänge. Grob, grob. ich, Die Physiker würden das wieder anders sehen, da gibt es auch verschiedene Klassen, aber ich sage jetzt einfach, Laserlicht ist kohärentes Licht, eine Wellenlänge und wenn ich die halt jetzt durch so ein, durch so ein Gitter durchjage und in einem richtigen Winkel auch noch zueinander stellen, bekomme ich halt ein spezielles Interferenzmuster, weil vielleicht der eine Laser quasi mit einer Periode immer also Bergtal 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 wenn ich im richtigen Winkel die anderen Bergen und Täler von dem anderen Laserstrahl drauf jage, dann bekomme ich halt dieses Hanuta-Muster <lacht> äh, und ja. das brutzel ich halt da in die Oberfläche rein. Weil die halt, das, also dieses d lip ist halt auch nichts Neues mit der Laserinterferenz. Neues allerdings, dass sie das als 3D-Muster halt anlegen, weil sonst wäre es ja nur so quasi so eine Oberflächenbehandlung. Sondern die machen das quasi, dass sie erst mit einer stärkeren Laserlicht anfangen und sich dann von unten nach oben durcharbeiten durch das Material, sodass du eine gewisse Tiefe ja,
0: ja, okay. mhm.
1: erarbeitest. Sonst hättest du ja quasi nur immer Bergtal, Bergtal so als Punkte auf der Oberfläche mhm. drauf gebrannt und deshalb bekommen sie halt äh, dieses, dieses Gebirge was es dem Eis so schwer macht äh, da anzupacken an äh, und dann haben sie hier auch noch das Ganze mit Airbus im Windkanal getestet halt, wie gut das funktioniert oder nicht äh, das heißt sie haben Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 120 Meter pro Sekunde genommen Lufttemperaturen so minus 10 Grad also alles um Eisbildung zu äh, also zu, zu bevorzugen und haben dann mal geguckt auf einem Standard-NACA-Profil, das ist so das 0815-Flügelprofil. Es okay. gibt da
0: ultra viele. Der, der, der Normflügel, der din -Flügel. Boah,
1: ja, das ist schwierig, weil es gibt da eine Menge. Es gibt dann so ganze, so dicke Wälzer an Bücher für Aerodynamiker, vor allen Dingen im Motorsport, mit irgendwelchen Flügelprofilen. Die haben auch dann so ganz abgedrehte Namen äh, mit Buchstaben und Zahlenkombinationen. Ja, gut,
0: aber das ist ja nur zum, also in Anführungszeichen zum Glück nur für Flugzeuge relevant mit der Vereisung. Ja, ja. Naja, komm, in ein Formel-1-Auto wirst du kein Defrosting-Device einbauen.
1: Das ist korrekt, <lacht> aber das könnte ja auch noch andere Nebenwirkungen. Ich habe ja schon gesagt, ist, der Hai macht das ja auch, um quasi geschmeidiger durch die Luft gehen zu lassen. Ähm, die haben das jetzt nur dafür genommen, aber vielleicht könntest du ja mit diesem äh, d verfahren dann noch andere lustige Pattern drauf brennen, die dir vielleicht irgendwie noch einen anderen Vorteil bringen.
0: Kurze Zwischenfrage, bevor ich es vergesse. Wie groß ist denn dieses Pattern eigentlich? Sieht man das makroskopisch oder nicht? Nein. Okay. Ähm,
1: warte, ich die, mal gucken, ob ich hier die Zahl. Ich habe mir die Zahl hier irgendwo aufgeschrieben, damit ich hier keinen Blödsinn erzähle. Ähm, was damit passiert? Also, es war im Nanome Mikrometer- und Submikrometer-Bereich. Ach du Kacke. Ja, okay. Das also ist ich wahrscheinlich ein 2000er Schleifpapier oder so.
0: Ja genau, nee, weil ich dachte nur, so ein Golfball, der hat ja auch diese Dellen, also es ist jetzt zwar kein äh, Waffelmuster, aber hat auch diese Dellen, damit der ja im, im Prinzip besser durch die Luft fliegt. Und das siehst du ja makroskopisch, das ist ja nichts ja. äh, also Mikroskopisches. Ich glaube,
1: das ist das tatsächlich ein ziemlich guter Vergleich für dem, wie das da aussieht, weil ähm, die sind halt auch ein bisschen rundlich. Äh, aber der, bei dem Ball ist das ja, weil das ja eine, eine Kugel ist. Und ja. da müsstest du das, da ist das Pattern, ja, müsstest du das ja... Auch Ecken
0: mitnehmen. auf einer Kugel sind immer
1: blöd. Gut, du hast, das war gut vereinfacht. Ich <lacht> habe jetzt ein bisschen gestruggelt, aber Ecken auf einer Kugel ist eine blöde Idee. Ja, genau. Äh, und deshalb sind das so Dellen. Aber ja, das, das kann man damit eigentlich ganz gut vergleichen. Aber es ist halt sehr fein. Deshalb kannst du das auch nicht direkt mit einem Laser da drauf brennen, sondern musst halt die, die Interferenz von dem Licht dafür benutzen.
0: Ja, genau. Muss sonst, halt klein sein.
1: Ja, so klein kannst du das mit einem Laser nämlich gar nicht abtasten. Mit das Hammer heißt, und Meißel. Ja, sonst könntest du halt einfach sagen, warum brennen die nicht mit einem Laser dieses Muster da rein? Weil es halt zu so fein ist. Deshalb ist das eigentlich was Cooles. Habe ich ganz vergessen. Ähm, aber ja, da haben sie halt rausgefunden, äh, dass sie 25% der Heizleistung sparen können. Oh, das ist ja schon gut. Verfahren. Ja. Ja, und das ist halt, wenn du es halt wieder, das macht alles wieder sehr viel effizienter. Mhm. Ähm,
0: ja. Wie sieht, also bist du, bist du soweit fertig mit der Ausführung, weil dann habe ich nämlich noch eine Frage.
1: Ja, ich, die haben halt noch so einen Ausblick, wie das natürlich bei so Papern ist. Du musst halt dann noch immer noch so einen vom Stapel lassen, was du damit alles noch so Cooles machen könntest, wenn du genug Geld und Zeit hättest.
0: Wofür die DAPA das missbrauchen kann.
1: Tatsächlich nicht, weil das mit dem mit De-Icing, mit dem De das wäre eher DARPA-freundlicher für so Stealth-Flugzeuge in großen Höhen, lange Strecken fliegen, als was sie hier noch geschrieben haben, weil das ist ja ähnlich des Lotus-Effekts. Ne? Ja, das ist genau, der, stimmt, ja. Die Lotus-Pflanze benutzt sich nämlich das gleichen, äh, also auch quasi dieses Mikro-Pattern, ja. äh, damit das Wasser abperlt, was, was sie sich halt bei dem... Äh, bei dem Eis auch zunutze gemacht haben äh, und da haben sie halt gemacht, also alles wo du diesen Lotus-Effekt halt quasi benutzen könntest, äh, kannst du das halt auch nutzen, und dem dann haben sie vor allen Dingen gesagt hier, ja, für Windkraftanlagen in kalten Regionen zum Beispiel, mm. dann fällt da auch das Eis ab von den Dingern äh, äh, biokompatible Implantate warum? Weil äh, diese Nano-Geometrien äh, besser sind, um das quasi in Knochen einzugliedern, weil das halt da besser anpacken kann. Ach
0: so, ja, okay. Das ist in der Mi
1: in Medizintechnik eigentlich sehr, sind so Nano- oder so, so ja, also
0: wenn, wenn also
1: behandlungen Zum ganz Beispiel jetzt,
0: wenn du so eine zementfreie Endoprothese oder so nimmst, da hast du halt die Oberfläche irgendwie so rau gesintert, mehr oder weniger. Genau,
1: aber das ist ja letztendlich auch genau der gleiche Punkt, ja. nur halt noch feiner.
0: Die Prothesen äh, kosten dann wahrscheinlich das Doppelte.
1: Ja, deshalb sage ich, man spinnt da immer. Das ist vielleicht auch ja, nicht ja, sinnvoll, nee, weil das Verfahren mit klar. dem Sinterne auch genauso gut funktioniert. Aber ist sage, in der Medizin ja nicht anders. Auch, ja. Man könnte das auch machen. Äh, oder die Verbesserung von elektrischen äh,
0: Steckkontakten.
1: Äh. Ja, Okay. Ja, weil du könntest halt die Flächen näher annähern, weil das
0: halt... Ja, ja. NASA-Calling.
1: Ja, genau, das ist so oder ja du hast, halt eine, du hast halt die Oberfläche wieder die Angriffsfläche der Oberfläche verhindert dann hast du eben vor Rost kannst du das auch noch schützen also aber das ist alles ich würde ja sagen sie haben da schon genau die richtige Anwendung jetzt für ihr für das Pattern das ist und für das was sie sich da ausgesucht haben das hört sich auf jeden Fall ganz cool an und was die äh, was Airbus da halt auch rausgefunden hat denke ich mal auch dass das eine ziemlich coole Sache ist wir werden das jetzt nicht in den nächsten Jahren ein Flugzeug sehen, bin ich mir ziemlich sicher, weil
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Du musst das halt, das, das ist, haben sie jetzt halt auf so einem kleinen Stück, so weiß ich was, fünf Zentimeter, sieht man da auch in den Fotos von diesem NASA, von diesem, Air, diesem Airbus-Test. Da haben sie das halt jetzt raus, drauf gelasert. Da müssen man aber noch ziemlich weit davon entfernt. so einen ganzen so, so Flügel damit zu machen. 80 Meter Flügel von so einem Airbus A380 äh. damit zu bläsern.
0: Na naja, klar.
1: Viel Spaß damit. Oder Windkraftanlagen. Da kommen wir mittlerweile auf unsere Grenzen, weil wir Hallen bauen müssen, um Formen zu bauen für die blöden Flügelprofile. <lacht> äh, und dann willst du das auch noch bläsern. Ja.
0: ja. Brauchst halt irgendeine portable Lösung für...
1: Ja, das dauert da wahrscheinlich
0: auch. Oder ein wieder der mit dem Laserpointer dann den Flügel bearbeitet Richtig, billige Arbeitskräfte. Ähm, noch eine Frage, wobei ich fast glaube, dass allein durch die Größe das schon beantwortet ist. Wie sieht das denn bezüglich Verschmutzung, sage ich mal, aus? Weil es ist ja auch schon so, dass ein sozusagen ein gewaschenes bzw. frisch lackiertes Flugzeug weniger Treibstoff verbraucht als jetzt ein, ein dreckiges, sage ich mal. Naja, ähm, den, den, wird, durch, durch ist es zu, zu fein, um durch Schmutz beeinflusst zu werden?
1: Äh, ja, das ist ja genau der Trick daran. Dass okay. der, also, du hättest halt genau noch diesen Lotus-Effekt, deshalb haben sie das halt auch gesagt. Äh, wenn sich das Schmutzpartikel drauflegen würde, dass du wahrscheinlich einmal nur mit dem Gartenschlauch darüber gehen müsstest, und, um den Kram dann da abzuspülen okay.
0: quasi. Oder einmal durch dadurch, eine Regenwolke fliegen.
1: Oder sowas. Also ja, bei so Luft, bei der Airspeed von 120 Meter pro Sekunde würde sich das wahrscheinlich dann auch nicht halten können. Aber ich glaube, das haben sie noch nicht versucht. Ich bin mir hm. ziemlich sicher, dass sich das dann ähnlich verhält. Also Und Turbulenzen hättest du halt durch das Muster halt nicht. Deshalb haben sie es ja so fein gemacht weil du da halt dadurch keine Ablösung erhältst. Weil das könnte man sagen, wenn man das sehr, sehr grob macht, dann hättest du das auch also so 60er Schleifpapier, aber dann hast du halt das gleiche Problem, was du hättest, wenn du Eisablagerungen hast.
0: Ja, genau. Ja, spannend. Ja,
1: ne? Amazing times. Damit bin ich durch, wenn du keine Fragen mehr hast. Ich wollte noch unseren Professor zitieren, unseren Professor Schröder. Sicherheitsrisiko, weil natürlich können auch die
0: Pitotrohre des Flugzeugs vereisen. Und das und das ist das ganz ist, kritisch. Ja, aber das wäre von der Größe tatsächlich was, wo man es in näherer Zukunft schon anwenden könnte. Wichtig. und
1: das sind ja sehr kritische, weil, gerade weil da Pitotrohre sind immer, Der Professor Schulter stellt sich mit die Flugzeugen... Erklär mal gerade, was
0: das ist. Ich weiß ein ja, was das ist. Ein <lacht> nennt
1: sich ein Staudrucksensor. Das sind so Röhrchen, die sieht man meistens neben dem Cockpit von dem Flugzeug, so vier Stück sind das meistens, zwei links, zwei rechts. So Röhrchen. Beim Formel 1 Autos sieht man die auch oben vorne äh, auch vor dem Cockpit quasi. Das sind immer so, so Stege, die nach vorne gucken. Bei den Tests sieht man immer, da haben die immer so riesige Arrays mit diesen Röhrchen dran. Äh, und die messen einfach den Staudruck der Luft, also die Druckdifferenz zwischen Standardatmosphäre, zwischen außen und wie viel Luft quasi in dieses Röhrchen reingedrückt wird. Und dadurch kannst du halt die Airspeed berechnen, also die Geschwindigkeit über Grund weil du hast ja quasi eine Windgeschwindigkeit, die wie der Wind fließt an dir vorbei und deine Geschwindigkeit. Aber du möchtest ja die Nettogeschwindigkeit geschwindigkeit haben. Äh, also du kannst nicht einfach ein Windrad raushängen und dann anhand der Drehzahl berechnen, wie schnell du fliegst, weil dann hast du das Problem, dass du den Wind immer noch mit einberechnet hast. Und dann sagt dir das eigentlich sehr äh, sehr fehlertolerant, wie schnell du dich über Grund bewegst. Ähm, das große Problem bei den Dingern ist, wie Herr Professor Schröder da immer sagt, wenn sie wüssten, wie präzise diese Dinger arbeiten, würden sie nie wieder in ein Flugzeug einsteigen. Und deshalb haben sie auch vier Stück davon dran, weil dann machst du Sensorfusion. Du nimmst vier von diesen Messwerten äh, und guckst, wenn die in einem Toleranzbereich umeinander so rumeiern, dann sagst du, ja, wird, stimmen. wird schon stimmen. <lacht> äh, das Problem ist, wenn halt die, wenn eins zufriert, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch mehr als eins zufrierend und da die wichtigsten, also gerade wird es wird ja sehr wenig auf Sicht auch geflogen oder Geschwindigkeit kannst du in dem Flugzeug ja auch nicht per Sicht beurteilen, wenn du im Himmel bist, wie willst du das festmachen, <lacht> wie schnell du fliegst.
0: Ja.
1: Ist das halt eine der höchsten, also der wahrscheinlichsten Unfallgründe, die es gibt, dass halt die Geschwindigkeitsmessung ausfällt und die Dinger dann einfach vom Himmel fallen, weil niemand mehr weiß, wie schnell sie fliegen, ob sie zu schnell sind, ob sie zu langsam sind. Ähm, ja, und das ist immer ein sehr kritisches Instrument dabei und das könnte man damit auch schützen
0: Ich glaube, das ist sozusagen die, die erste praktische, sinnvolle Anwendungsmöglichkeit an Aber einem Flugzeug es halt so groß ist ne? ja, 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 eben. das dann könnte kannst man die Außenseite
1: von diesem Röhrchen halt mit dem Ding da beläsern ja, genau ja. Gut, das ist immer noch nicht das, das Problem gelöst dass da irgendein Kram reinfliegen kann Ja, gut Oder innen drin, das kannst du halt nicht machen muss eine andere Messtechnik machen. <lacht> ja gut, da, da, diese primitive Kack-Messtechnik gibt es ja nicht ohne Grund schon seit Anbeginn der Luftfahrt, ja, ja, weil wir nichts Besseres haben.
0: Außerdem irgendwie muss man sterben. <lacht> oh,
1: heilige Scheiße. Jetzt hörst du dich an wie der Lukaschenko. Äh, der hat ja auch gesagt, lieber äh, aufrecht gehen, sterben, als in der Quarantäne, weiß ich nicht. Ja. ja, ja. Ne, wir haben gesagt, wir sprechen
0: nicht Ich wollte gerade sagen. <lacht> ich habe nichts leicht. gesagt, also dass du auch nichts sagen.
1: <lacht> ja, mach weiter, mach weiter.
0: Gut. Ähm, dann kommen wir direkt zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ich es, äh, ohne Umschweife. Ohne Umschweifung, genau. Ich habe es genannt, äh, das Heilmittel Fieber.
1: So, ist das jetzt so ein Omas Hausmitteltrick? Nicht immer, ganz und gar nicht. Schwitzt aus.
0: Da, da hat die liebe Oma ausnahmsweise rein gar nichts damit zu tun. <lacht> Echt? Das war klasse. Ähm. Und zwar, also ich, ich musste mir den Titel für auch ein bisschen aus den Fingern saugen, sage ich mal, dass das ein bisschen catchier klingt. Und zwar geht es um Autismus. Bitte was? Ja, also ähm, Autismus, ich denke mal, die meisten Leute kennen das, ist äh, meistens eine erblich bedingte Erkrankungen, die sich schon, also sag ich mal der klassische Autismus, der sich schon im äh, Frühkindesalter äußert und zwar dadurch, dass die Kinder eine eingeschränkte soziale Interaktion zeigen, ähm, wesentlich geringere sowohl verbale als auch nonverbale ähm, Kommunikation zeigen, sowohl mit Gleichaltrigen als auch mit Eltern und anderen Menschen und ähm, meist auch, sag ich mal, zumindest generell kognitiv eingeschränkt sind, also Lernverzögerungen haben, aber zum Teil sehr selektive Intelligenzen haben. Also die können dann, was weiß ich, im Grundschulalter noch nicht richtig, äh, noch nicht richtig sprechen, sage ich mal grob gesagt, aber sind dafür hoch begabt, mehr oder weniger. Und da gibt es halt mannigfaltige Ausprägungen von Autismus. Es ähm, gibt ja auch noch diesen, was man auch kennt, den Asperger-Autismus, wo das mit den sozialen Sachen im Erwachsenenalter, sage ich mal, sich ein bisschen auswächst, die dann aber die dann im Prinzip nur noch diese Selektiv-Intelligenzen haben und äh, nicht mehr diese sozialen ähm, und kommunikativen Einschränkungen oder wesentlich geringer ausgeprägt. Ähm, auf jeden Fall... Gibt es schon, was ich sehr interessant fand, was ich auch gar nicht wusste, schon seit wesentlich längerem, ich glaube irgendwie die ersten Beobachtungen hat man irgendwie in den 80er Jahren dazu schon gemacht, dass zum Teil Kinder, die eben unter so autistischen Symptomen leiden, wenn die ähm, erkranken und Fieber haben, dass diese Symptome zurückgehen da haben Eltern häufiger beobachtet und auch Ärzte, dass äh, Kinder, die vorher eben eine starke soziale Einschrän äh, Einschränkung der sozialen Interaktion hatten, auf einmal da wesentlich konnektiver äh, werden, was sowohl die Bindung an Eltern als auch Gleichaltrige oder Ähnliches angeht. Und das Ganze. Wasser
1: auf die Mühlen der Impfgegner. Oh, jetzt hör auf.
0: <lacht> und ähm, diese, sag ich mal, Verbesserung der autistischen Symptomatik hielt über die Zeit des Fiebers an und noch bis ungefähr drei Tage nach Abklingen des Fiebers. Gleichzeitig, jetzt käme natürlich auch die Idee, okay, ähm, sag ich mal, muss es ja auch im Sommer besser sein, weil ich das Kind mit in die Sauna, Sauna nehme, sozusagen. Also sprich, die Körpertemperatur erhöhen. Das funktioniert nicht. Also Gab
1: es dazu jetzt eine wissenschaftliche Studie? Weil mehrere. Ich, also, weil Ich, ich habe jetzt schon wieder gleich, bei mir klingelt gleich wieder, ne Zusammenhänge... Korreliert das nur oder gibt es da nur einen Zusammenhang oder
0: ne? Ja, ja, da? genau, da, dazu komme ich. Also sprich, okay. es, es hängt nicht mit der reinen Körpererhöhung zusammen, hat man eben Klar, rausgefunden. Also
1: mit der, der Temperatur.
0: Genau, also okay. nicht primär. Nicht, an der, mit der Temperatur. nicht mit der Temperatur. Ähm, und da gab es eine Studie im verdammt, jetzt habe ich mir nicht rausgeschrieben, welche Zeit das war. Ich meine, es wäre Pediatrics gewesen. Die hat den Titel Behaviors Associated with Fever in Children with Autism Spectrum Disorder. Also Kinder eben, die äh, Autismus haben. Das ist im Dezember 2007 erschienen von äh, Laura Curran et al. Und die haben 30 autistische Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren beobachtet. 30? 30, ja. Ist eine kleine Stichprobe. Was <lacht> geht. Eigentlich, ich habe schon schlimmere Studien gehört. Ja, schlimmer geht immer, ne? ähm ja, fünf Leute, ja, danke. <lacht> das war eine prospektive Studie, wo die eben, wie gesagt, 30 Kinder im ähm, Alter zwischen 8 bis 12 mit autistischen Symptomen beobachtet haben und eine Kontrollgruppe eben und ähm, haben dann geschaut eben, wenn die Fieber über, das, also Fieber haben die definiert, wie es eigentlich normal klinisch definiert ist, Körpertemperatur über 38 Grad Celsius und ähm, haben dann eben geschaut, inwiefern sich dann ähm, die Reizbarkeit, Hyperaktivität, Stereotypien und Sprachauffälligkeiten verändern und auch, ob das zum Beispiel mit der Höhe des Fiebers korreliert. Und da haben sie herausgefunden, ähm, dass es eben nicht mit der Höhe des Fiebers korreliert, sondern generell einfach im Prinzip nur damit, ob sie krank waren und krank genug in Anführungszeichen, um Fieber zu entwickeln. Aber wenn sie, sage ich mal, Fieber hatten, hat die Höhe oder die generelle Schwere keine wirkliche Varianz gebracht.
1: Zwei Fragen. Äh, haben die gewartet, bis die Kinder krank wurden? Sie haben sie,
0: nicht, sie haben sie nicht aktiv krank gemacht, falls du das meinst. Ja gut,
1: also, also bei mir als Kind hätte man ungefähr fünf Minuten warten müssen, bis ich was gehabt hätte. Aber es gibt ja auch schon gesündere Kinder. Ähm, ah ja, und wie misst man das? Diesen Zurückgang. Haben die halt so eine Basislinie erstellt, wie so, 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 so Gesellschaftstests mit dem Normalzustand gemacht und dann quasi, wie vergleicht man das? Da gibt es ja, genau, ja gibt's, keine Zahl dran machen, oder?
0: Ähm, da da gibt es mehrere, also die Medizin bedient sich gerade bei, ja sage ich mal, nicht durch äh, Geräte, wirklich messbare Sachen, gerne, von, gerne Fragebögen und ähm, ja, da ja. haben sie dann eben Fragebögen mit Kindern bzw. Eltern zusammen gemacht und haben das dann einmal eben gemacht, ah, okay. ohne Infekt, einmal während dem Infekt und einmal, ich glaube, äh, einen Tag und sieben Tage nach Abklingen des Fiebers. Okay. Und haben dabei eben herausgefunden, dass ähm, es nicht bei allen auch besser wurde und äh, es eben nicht von der, von der Schwere sozusagen oder von der Höhe des Fiebers abhing. Was mhm. eben auch wieder ähm, im, im Prinzip impliziert, dass es nicht mit der Körpertemperatur zusammenhängt wirklich, sondern eher mit dem Entzündungsgeschehen eben. Was eben dazu geführt hat, dass sie darauf geschlossen haben, dass es wahrscheinlich durch sogenannte ähm, pro- oder anti-inflammatorische Zytokine ähm, verursacht wird. Also ich musste Boten, die Torohre
1: erklären, das ja, musst du jetzt erklären.
0: Zytokine sind letztendlich, also da gibt es zig verschiedene, deswegen werde ich es nicht zu detailliert erklären. Zytokine ja. sind letztendlich nichts anderes als Botenstoffe, die bei äh, besonders eben bei Entzündungen ausgeschüttet werden, die können entweder proinflammatorisch, also sprich äh, die Entzündung fördernd wirken oder antiinflammatorisch, dass eben die Entzündung gedämpft wird. Ah, okay. Bei eine ja, okay. Entzündung, eine Entzündung ist also intuitiv verbindet mit einer Entzündung ja was Schlechtes. Aber letztendlich führt ja eine Entzündung auch in dem Gebiet, wo jetzt, sage ich mal, Bakterien oder Viren sind dazu, dass sie besser durchblutet wird, mehr Nährstoffe und so. Und das brauchen dann halt auch unsere Immunzellen, um äh, letztendlich adäquat auf den Keim äh, reagieren zu können. Und deswegen macht auch durchaus etwas proinflammatorisches Sinn in dem Fall. Es darf halt nur nicht überhand nehmen. Und... Ähm, ja, wie gesagt, das war etwas älter von 2007. Und dann geschah erstmal längere Zeit nicht viel dazu, sage ich mal. War weil, kein da. Nee, es ist Nee, also, es ist ein anscheinend sehr oft beobachteter Effekt, aber der wenig Beachtung bisher erfahren hat, weil ich meine, ist natürlich auch schwierig, du kannst halt nicht sagen, okay, ich, ich infiziere jetzt einfach chronisch mein autistisches Kind, damit die Symptome besser werden und ähm, deswegen gab es erst 2017, August 2017 wurde dann wieder ein Paper veröffent, ne, veröffentlicht Veröffentlicht ähm, in der Zeitschrift Autism Research, sehr naheliegend, mit es dem, gibt dazu
1: ein, ein ganzes Journal. Also da scheint wusste halt ich auch nicht, ja.
0: Krass. Mit dem Titel uh, Children with Autism Spectrum Disorder Who Improve with Fever Insights from the Simpson Simplex Collection. Das war einfach, sag ich mal, ein, eine uh, Kollektion, wie der Name schon sagt, wo Kinder über längere Zeit die eben autistische Symptome hatten ähm, beobachtet wurden und da wurde dann eben veröffentlicht, dass 17% der Eltern von autistischen Kindern, und 17% bedeutet in dem Fall 362 Kinder von 2152, also eine wesentlich größere Population, konnten diesen Effekt, dass eben diese Symptome unter Fieber zurückgegangen sind, beobachten. Ähm, nach wie vor blieb aber auch trotz dieser Beobachtung unklar, wodurch es letztendlich kam. Ne? Hm. Ähm, Daraufhin wurde dann ähm, erst vor kurzer Zeit eine Studie gemacht, allerdings an Mäusen, also sprich Medizin, du beobachtest was, willst wissen, warum es so ist, schnappst du dir erstmal eine Maus und knockst da die Gene aus, die dann letztendlich zu der Erkrankung führen. Die haben also die Mäuse autistisch gemacht. Genau. Das ist das Klassische in der Medizin. Du nimmst dir eine Maus. Wenn, das ist ja das Praktische, sage ich mal, bei genetischen Erkrankungen. Du kannst dann einfach die Maus nehmen, das Gen rausschneiden oder halt kaputt machen, dann ist die Maus krank. Ich weiß nicht. Seid solche
1: Bestien.
0: <lacht> Irgendwie musst du es halt machen, ne?
1: Aber wie, wie, wie weiß ich nachher, dass eine Maus autistisch ist?
0: Da bin ich jetzt auch überfragt. Re Durch Beobachtung einfach. Du weißt ja, wie, so, wie sich eine normale Maus in der Gruppe verhält. und
1: Also die haben dann die gleiche... Ja, ich hätte jetzt nicht gleich darauf geschlossen, dass eine autistische Maus die gleiche Symptomatik hat wie ein autistischer Mensch.
0: Es wird definitiv variieren. Ähm, aber okay. halt, du kannst halt schon sagen, eine Maus sucht die Nähe anderer Mäuse oder sowas ist ich. Äh, bei sucht genauso nach Futter irgendwie. Also mir persönlich würde auch ich bin reichen, jetzt auch kein Mausfachmensch. <lacht> Maus also
1: ich, mir wird das auch schon reichen, wenn du sagst, also wir haben dieses Gen als das Gen identifiziert, wenn das halt beschädigt ist oder fehlt, dann, dann, ist, dann, dann ist das Autismus. Dann das, ja, das aber Problem... Wenn das so einfach ist, aber ich glaube nicht, dass das so einfach
0: ist. Genau, das ist eben das Problem. Du kannst halt, auch wenn ein wenn Mausmodell oft in der Medizin genommen wird, ist es halt immer noch eine Maus und kein Mensch. Ähm, und dann haben sie eben ähm, eine Studie gemacht mit dem schönen Namen und das Paper hat einen schönen Titel ähm, Interleukin 17a promotes searchability in mouse models of neurodevelopmental disorders. Da haben sie sprich, also das war ein Artikel, ein, ein Titel im Nature übrigens, also oh, Nature. mit hohem Impact ja ist im Dezember 2019 veröffentlicht worden und die haben bei den Mäusen erstmal um eine prinzipielle, sag ich mal, Vulnerabilität zu verursachen bezüglich solcher autistischen Symptome haben die drei Gene ähm, ausgeschaltet. Einmal äh, das Gen für Contactin Associated Protein Like 2, Fragile X Mental Retardation 1 und das Schenk 3 Gen.
1: Retardation?
0: Mhm. <lacht> <lacht> Ja, und gleichzeitig haben sie aber, weil das anscheinend bei den Mäusen gut, <lacht> Entschuldigung, gut funktioniert, um autistische Symptome sozusagen zu fördern, haben die bei den mütterlichen Mäusen während der Trächtigkeit eine Entzündung ausgelöst. Und die hat letztendlich dazu geführt, dass mit diesen Genen, die eben dafür prädisponieren, zu autistischen Symptomen bei Mäusen geführt haben. Wie gesagt, was genau diese autistischen Symptome sind, weiß ich jetzt nicht Das hört sich unglaublich genau. kompliziert an. War es wahrscheinlich auch, wenn es ein Nature-Artikel ist. Ja. Auf jeden Fall, also die haben die, das mit Endotoxin, diese Entzündung bei der Mutter eben ausgelöst, was zu einer Fieberreaktion bei der Mutter und Entzündung geführt hat. Und die, die Geborene Mäuse hatten dann eben autistische Symptome.
1: Wie auch immer und, die aussahen.
0: Genau. Ja, okay. Und ähm, dann haben sie eben geguckt, ob, also wollten sie wissen, ob eben unter Fieber und Entzündung diese Symptome bei den, äh, bei den kindlichen Mäusen besser werden. Und um zu schauen, ähm, ob das so ist, haben die den Interleukin 17a, wie es im Titel eben auch schon Heißt, äh, initiiert, das ist ein proinflammatorisches Zytokin, also was aus
1: Förderndes.
0: Genau, was ah, okay. aus äh, aktivierten sehr gut aufgepasst. Was aus aktivierten äh, T-Zellen äh, ausgeschüttet wird. Also unser Körper hat ja für Immunantwort T-Zellen und B-Zellen. Ich werde jetzt nicht <lacht> näher darauf eingehen, weil das führt zu weit, da kann ich einen eigenen Podcast drüber machen.
1: Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Was? Ich, Idiot, höre das Wort T-Zelle und habe einen Teebeutel vor mir und denke mir. <lacht>
0: Nein, ein bisschen ja. verkehrt. Da, da, so reicht
1: mein Bio auch noch. Oh
0: Gott. Ja. Nee, und auf jeden Fall ähm, hat letztendlich dieses Interleukin-17a zu einem Fieberschub einmal geführt. Also diese Mäuse haben Fieber bekommen. Ähm, gleichzeitig wurde aber auch deren Symptomatik besser. Und ähm, konnten dann letztendlich nachweisen, dass aufgrund von dieser Entzündung äh, diese Symptomatik besser wurde. Und dass man eben davon ausgehen kann, dass Zytokine das Ganze ähm, vermitteln. Wahrscheinlich auch bei Menschen. Allerdings ähm, haben sie direkt auch noch selber gesagt, dass es gewisse Einschränkungen hat, dieses ähm, Experiment, weil dieses Interleukin-17a nämlich speziell in der Hirnregion andockte, und eben die neuronale Aktivität modelliert hat, wo auch bei den Mäusen, den Muttermäusen, die infiziert wurden, die Entzündungsaktivität im Gehirn irgendwie besonders aktiv war, sozusagen als sie trächtig waren. Demnach sagen sie, okay, es kann sein, dass es Zytokin vermittelt ist. Aber man kann halt nicht generell sagen, dass es dieses Interleukin 17a ist, weil wir halt speziell das genommen hatten, weil wir wussten, dass das in die Region andockt, mhm. wo wir eben eine Entzündung ähm, impliziert haben.
1: Hört sich ja noch ein bisschen blackboxig an. Also wir wissen immer noch nicht ist genau, auch. warum ja. das so ist. Wir wissen nur jetzt, wie, wie wir es steuern Das war erstmal, können,
0: erstmal also. nur so ein generelles Proof of Concept mehr oder ja, weniger. Okay. So, äh, wir haben eine Theorie und wir haben da, sage ich mal, indirekt einen Schalter eingebaut und der Schalter funktioniert so ungefähr. Mein lieber ähm, Scholli,
1: das war ein sehr gründlich recherchiertes
0: Thema. Ja, es sind drei oder vier Paper. Leider nicht alle öffentlich zugänglich. <lacht> Muss ich direkt dazu sagen. Ich verlinke es aber trotzdem. Hä? Äh? Äh? Prinzipiell ist alles <lacht> öffentlich zugänglich. Ja, ja, ja. Okay. Ähm... Ja, was man auf jeden Fall daraus herausgefunden hat, ist eben, was ich schon am Anfang gesagt habe, es liegt nicht an der, äh, an der Körpertemperatur alleine, beziehungsweise am Fieber, sondern eben durch die Modellierung hauptsächlich der neuronalen Aktivität durch eben Zytokine. Und mhm. das bedeutet auch, dass nicht, ähm, dass nicht alle Eltern von autistischen Kindern bei Infektionen, diese ähm, Symptomumkehr bzw. Reduktion beobachten konnten, weil, ah, weil äh, es wahrscheinlich sein, sowohl von der Infektionsart, sage ich mal, abhängen wird, als auch davon, ob, sage ich mal, Veränderungen im kindlichen Gehirn in denselben Regionen stattgefunden haben, die letztendlich zu diesen autistischen Symptomen geführt haben.
1: Also halten wir fest, da liegen noch ein paar Nature-Artikel.
0: Da liegen noch ganz viele Nature-Artikel und es sind noch weit davon entfernt, dass man das irgendwie nutzen könnte für die Therapie ähm, ja. vom Auto. Bewusst
1: Entzündungen auslösen. Yeah. Ja. Hm. Ja, ja, aber cool. also, die Idee ist ziemlich cool, eigentlich. Also, dass man da einfach weitermacht, obwohl man weiß, wenn man sich das Thema jetzt anguckt, ich kriege Kopfschmerzen dabei, wenn du mir das siehst und ich hätte jetzt schon keinen Bock daran zu forschen, weil das so so ein großes Feld ist, aber deshalb finde ich es ja. umso besser. Dass Und man es muss halt genau auch Leute sagen, gibt.
0: Forschung, also sage ich mal experimentelle Forschung mit Kindern ist halt noch mal was, also mit auch vom ethischen, dann auch. ja auch Ach noch so. ist vom ethischen Aspekt ja auch noch mal was ganz anderes, sage ich mal, als schon generell Experimente mit, mit am Menschen.
1: <lacht> ja, damit habe mit Eth mit einem Ethikrat um, um Forschung zu bewilligen, habe ich ja nicht so Probleme.
0: Ja, sei froh. Ja, also ähm, auf jeden Fall sagen sie selber, man muss da definitiv noch mehr forschen. Und dieses Interleukin-17a war halt nur so ein Hint und noch keine letztendliche Schlussfolgerung. Aber mhm. was man auch noch gesehen hat, das, jetzt gehe ich zeitlich wieder etwas zurück aus einer Studie von 2010 aus Dänemark. Da haben sie nämlich äh, generell Kinder, die zwischen 1980 und 2005 geboren wurden, Yay. einfach generell <lacht> untersucht und haben da festgestellt dass ähm, wenn Mütter im ersten Schwangerschaftsdrittel eine schwere Virusinfektion hatten mit Fieber, das Risiko, ein Kind mit autistischen Symptomen zu gebären, dreifach erhöht war im Vergleich zur Normalpopulation.
1: Ja, Das wäre ja ähnlich wie bei den Mäusen, quasi diese Entzündungsreaktion als Auslöser für das deaktivierte Gen.
0: Genau, was ah, eben, was das eben impliziert, passen. dass das Autismus nicht eine reine genetische Sache ist sondern auch eben davon abhängt, was, da sage ich mal, während der Schwangerschaft passiert.
1: Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass die Eltern, also die Mutter vor allen Dingen, während der Schwangerschaft nicht krank wird, dann würde ich das Risiko einer, eines Autismus quasi sogar noch reduzieren.
0: Ja, was eben letztendlich, also ich meine, prinzipiell versuchst du ja während der Schwangerschaft gesund so zu bleiben so, und so weiter, ja. aber wie gesagt, das ist noch mal, auch nochmal ein ein erster Anhaltspunkt dafür, dass sozusagen dieses Mausmodell eventuell auf den Menschen übertragbar ist, sozusagen. Ja, gut, du hast halt auch wenn die Studie vor der Mausstudie letztendlich war.
1: Yay, yeah, wir haben zwei Punkte, in denen die Maus und der Mensch übereinstimmen. Lass eine gerade ziehen. Ja.
0: Was eben ja. jetzt noch äh, fraglich ist, ist, ob dieses Interleukin 17a auch beim Menschen dann dafür verantwortlich ist. Ja, ähm, ja. ja das muss man einfach noch weiter. Schauen.
1: Aber du hast wahrscheinlich vollkommen recht, dass das halt, das durch ein Ethikrat zu bekommen, da an Kindern rumzudoktern damit, äh, oder an Menschen rumzudoktern mit sowas, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, als das mit Ja, Beispiel.
0: vor allem, du kannst halt, also selbst wenn du rausfindest, es ist Interleukin 17a, was auch bei Menschen wirkt, bringt dir letztendlich wenig als Erkenntnis, ja. weil du, du müsstest dann ja erstmal ein Mittelchen finden, was an denselben Rezeptor in der Hirnregion andockt, aber nicht proinflammatorisch wirmt und auch noch blut gängig ist. Na dann viel Spaß.
1: Ja, aber genau deshalb meine ich, dass das wahrscheinlich schwierig durchzugehen ist, weil du die ganzen Probleme noch hast. Würdest du sagen, das ist der letzte Schritt, den wir brauchen, um quasi ein, 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 eine Therapie äh, fertig zu haben, dann würde wahrscheinlich würde das einfacher durchgehen. Wenn du sagst, ja, wir können da so ein bisschen rumstochern und mal gucken, dann haben wir eine Komponente fertig. Das wird schwierig wahrscheinlich. Ja. Aber das Problem ist auch, ohne die Erkenntnis kommst du wahrscheinlich auch nicht weiter. Also nicht okay. viel weiter. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Feld, aber die, die Praxis dahinter ist schwierig bis nicht erreichbar aktuell, sage ich mal. Mit
1: unseren jetzigen gesellschaftlichen Standards. Naja, ja. So, ist, so ist das Leben eines Forschers. Oh, es ist immer nur Schwermut und...
0: Nein, ganz so schlimm ist es
1: auch wieder nicht. Nein, aber das, nein, nein, das ist nicht. Wir machen coole Sachen.
0: Das, das war mein Heilmittelfieber.
1: <lacht> ja, krass. Also den, den Titel hätte ich nie so äh, interpretiert, aber er ist ziemlich äh, faust aufs Auge weiß gar nicht, was du gegen den Titel hattest. das war Eigentlich ziemlich gut.
0: Naja, ich meine Heilmittelfieber ist ja eigentlich schon fast wieder falsch, habe ich ja selber erzählt, weil es ja nicht du um die Temperatur ja auch, geht.
1: Du hast ja aber auch Heilmittel in.
0: Ja, stimmt. Das wissen die Zuhörer nicht in Anführungszeichen. Ja. Es
1: ist schlecht, wenn du einen Podcast machst, wenn du Anführungsstriche. Das Problem ist, ich spreche auch immer viel mit Anführungsstrichen und das sieht man, das hört man ja nicht, wenn man mich nicht kennt. Wahrscheinlich denken die, ich hätte alleine eine Waffel. Naja, so, so falsch liegen sie Das, ja das ja denke nicht. ich ja auch immer noch. <lacht> ah, klasse. Ähm, ja, soll ich mal mit meinem Diskussionsthema
0: starten? Ja, ich will wissen, was du siehst, was ich nicht sehe. Tja, also es geht vielmehr nicht darum... Also ich weiß, dass du eine Rot-Grün-Schwäche hast.
1: <lacht> Farben kann ich generell nicht, das tarnt sich da drin. Ähm, also es geht vielmehr nicht darum ob du was siehst, was ich nicht sehe oder umgekehrt, sondern ob wir Menschen was, äh, was sehen, was wir eigentlich sehen sollten. Ähm, ich habe mich okay. wieder aus den Lüften zurück in mein eigentliches Gefilde, die Straße zurückgewagt. Oh je. Ähm, und eine, eine ein, ein, ein Project Report heißt das äh, herausgesucht, äh, nämlich Interacting with Android Auto und Apple CarPlay while driving. The Effect on Driver Performance. Es sind sehr viele tolle Werte drin, die mir gefallen. A Simulator Study. <lacht> äh, von R. Ramnath, N. Kinner, S. Cowdery und T. Hyatt. Vom IAM. Ähm, das ist das Institute of Advanced Motorists. Das ist eine Non-Profit-Organisation, also keine von Universität, aber das ist eine, eine Non-Profit-Organisation aus den Vereinigten aus dem Vereinigten Königreich. <lacht> 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 und die haben sich halt hier mit der FIA zusammengetan und der Reese Jeffries Road Safety Moped, also auch so ein also das ist dann in der UK, halt die sind die für die Straßensicherheit zuständig und halt der FIA, also der äh,
0: internationalen...
1: Ja, wir lassen es so stehen. Ähm, also mit denen haben sie sich halt zusammengetan äh, und um halt diese Studienauftrag gegeben. Also im Titel wird ja klar, es geht um CarPlay oder das Android-Derivat Android Auto. Äh, du fährst was aus dem VW-Konzern, also müsste da auch Carplay drin sein. Richtig. Benutzt du das auch?
0: Ja. Wie benutzt du das? Touchst du oder sprichst du mit dem Ding? Ich touche, aber, aber nicht während der Fahrt. Ich mache, also ich nutze das eigentlich hauptsächlich um, ähm, um darüber die Navigation laufen zu lassen, weil das dann ja vom Handy kommt und das Handy hat ja aufgrund des Handy-GPS und dem Funknetz des äh, RTTC statt äh, TMC für Verkehrsgedöns.
1: Da hast du voll ganz recht. Mach ich auch, würde ich, mach ich auch so. Also ich, so,
0: ich nutze es hauptsächlich, wenn ich hier in und um München unterwegs bin, weil diese ganzen Verkehrsstaus aufgrund von äh, sag ich mal Berufsverkehr und so es sind, werden dann eben wesentlich besser abgebildet. Wenn ich Langstrecke fahre oder so, da reicht auch meistens dieses TMC aus. Äh,
1: die meist, also die moder meisten modernen Navigationssysteme mit, benutzen auch mittlerweile nur noch alle Google-APIs. Äh, ja, aber von nicht. Ja, deins nicht aber deshalb sage ich jetzt, die neueren Generationen, ja, ja, das bestimmt. ist alles nicht mehr der selbstentwickelte Bums, weil das mittlerweile einfach günstiger ist, wenn du Lizenzen von Google dafür kaufst, weil die den ganzen Background, das, was du jetzt alles gesagt habt quasi schon providen und du dich da nicht drum kümmern musst. Von daher kriegst du da mittlerweile das Gleiche, nur in einer anderen Optik, aber es ist halt sehr eigentlich sehr cool, wenn du dein Handy da hast und dann hast du deine Apps da und äh, alles gut, aber die haben sich halt angeguckt, was hat das für, für einen Einfluss auf unsere, also wenn ich Driver Performance höre, dann denke ich gleich wieder in Key Performance Indicators und Bremspunkte. Aber hat, <lacht> hier ging es eher einfach darum, dass niemand irgendwen tot fährt. Und da hat man halt eben überprüft, also jeweils CarPlay und Android Auto, die kannst du beide einmal quasi mit der mit Sprachsteuerung steuern oder halt wenn während du da rumtouchst. Und dann haben sie, das haben sie sich alles separiert eben angeguckt. Das führt dazu, dass dieses dieser Report-Schlappe äh, 70 Seiten hat. Ach du Schande. Und aus 50.000 verschiedenen Plots, deshalb werde ich die auch nicht alle jetzt hier runterrocken, <lacht> äh, das kann sich ja, das ist öffentlich zugänglich, das kann sich dann jeder angucken, da gibt es halt dann ganz viele Plots, wo halt immer das eine über das andere, also jeweils für Carplay und für Android, ja, ja, ja. die Einflüsse beim Touchen und, weil, ich, ich sage jetzt wie sie es aufgebaut haben und das sind irrsinnig viele Plots, die da rausgekommen sind. Ich, äh, was man da alles sehen kann und sowas. Also ich, Sie haben es dann auch noch mal auf so ein paar Sätze runtergebrochen. Die werden dem Ganzen aber ja auch nicht annähernd äh, gerecht, weil das halt so viele Erkenntnisse sind. Da müssen wir uns mal reingucken. Wir können zum Schluss ein Fazit ziehen, aber das ist ein Diskussionsthema. Jetzt will ich das jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ich will dich nur ein bisschen reinbringen und dann kannst du mir mal, wenn du, da du ja Nutzer bist, das ist ja perfekt quasi, dann kannst du ja... Ähm, Gleich Ein paar Sachen lasse ich jetzt noch weg, da können wir gleich noch drüber sprechen. Und zwar, äh, wie haben sie das Ganze aufgebaut? Das ist eine Simulatorstudie, das haben sie jetzt halt in einer sicheren Simulationsumgebung gemacht. Und zwar haben sie dafür einen äh, Simulator benutzt. Also wenn wir einen Simulator denken, denkt sich jeder ja, ja mittlerweile oder momentan so daran, dass irgendwelche Heinys vor einem Bildschirm mit so einem Rig sitzen und so einem Lenkrad aber das ist professioneller. Die haben nämlich genau so ein Ding, wie wir bei uns am, in der Universität am IKA haben, nämlich einen hochdynamischen Fahrsimulator. Das ist ein ganzes beknacktes Gebäude. Das ist ein riesiges <lacht> Gebäude und das ist so ein so eine, so eine riesiger äh, Kubus und da packt man ein gesamtes Auto rein. Und das ist dann umgeben von Projektorflächen, aber du kann, sitzt halt ganz normal im Auto und fährst halt ganz normal, wie wenn du Auto fährst, aber dann halt durch eine simulative Umgebung und äh, dieser ganze Pott, wo das Auto mit den Projektoren drin steht, bewegt sich auf so Schienen hin und her. Ähm, ist ziemlich beeindruckend, das mal zu sehen. Äh, aber das ist halt die maximale Immersion, die du da haben kannst, wenn du einen Simulator benutzt. Äh, also quasi, äh, dass du halt deine ganze gesamte Umgebung hast wie in deinem Auto. Äh, du musst dich also noch nicht mal musst du dir vorstellen, du würdest in einem Auto sitzen, weil du in einem tatsächlichen Auto besitzt und die gleichen Bedienelemente benutzt hat dann auch viele Probleme halt gelöst, weil du steckst einfach dein Handy in dieses Auto, an das CarPlay oder das Android-Auto an und hast quasi deine gesamte Testumgebung. Die ganzen Signale kannst du halt dann logischerweise rausschleifen von dem Auto, das ja dann hängt ja dann da dran. Brauchst ja sowieso, um die Lenkeingaben oder die Fahrerinputs halt umzuwandeln in die Simulation. Von daher, aber es ist halt, ich weiß, was da so eine Simulatorstunde kostet. Das ist halt wirklich arschteuer auch noch und halt energieaufwendig. Aber ja, ähm, was haben sie da gemacht? Sie haben sich halt ein paar, äh, also sie haben halt zwei Experimente aufgesetzt, logischerweise, weil wir ja zwei Systeme haben, Android Auto und CarPlay. Äh, ich werde wenn, bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt immer nur CarPlay benutze. Du sagst jetzt auch CarPlay. Wir fokussieren uns jetzt auf das andere. Das basically macht das alles das Gleiche, auch von den Ergebnissen. Aber ich glaube, sie mussten halt beides benutzen, weil das halt, ne? ne?
0: Hm. Wäre ja auch interessant gewesen, wenn man gesehen hätte, dass eins wesentlich besser oder schlechter ist, ne?
1: Wesentlich nicht. Es gibt tatsächlich Unterschiede dazu, aber ich fand sie jetzt nicht so gravierend, dass da man... Sind sie so
0: statistisch signifikant?
1: Ich würde sagen, nein. Das ist vor allen Dingen nicht die Aussage de der Studie, äh, dass das eine besser ist als das andere, vor allen Dingen, weil das nicht so ist, weil das eine ist da besser und das andere da. Das liegt vor allen Dingen an der UI, wie die umgesetzt ist. Ähm, aber das ist nicht der Punkt, es geht grundsätzlich um diese Systeme und deren Probleme, äh, also so wie ich das gelesen habe, aber ja, ich nehme an, dass sie es auch gemacht haben, um herauszufinden, ob es da nennenswerte Unterschiede geben könnte, was nicht der Fall ist. Äh, und zwar haben sie das dann halt genommen und äh, 20 Android-User und 20 Apple-User genommen, also quasi auch Immer jeder in seinem Native-Betriebssystem. Mhm. Also ich find, hätte Mit dem mich Ja, ich hätte tatsächlich auch interessant gefunden, wenn man das Ganze über Kreuz nochmal gemacht hätte. Also ja, Apple aber ich denke mal, das
0: hätte, das hätte dann wahrscheinlich die Finanzierung gesprengt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, aber ich hätte es interessant gefunden, weil dann siehst ja. du halt. Erst weil, wenn jeder auf seine iOS oder seine Android-UI schon eingestellt ist, dann hast du die ganzen Probleme nicht. Wenn ich zum Beispiel ich, wenn ich einen Mietwagen habe und dann quasi ein anderes System oder mein Diensthandy dann da ansteppst und das andere System benutzen muss, das würde mich vielleicht, vielleicht fällt das eine ja einfacher als das andere quasi sich dazu... Wahrscheinlich, ja. Das, aber das haben sie halt nicht ausprobiert. Fand ich nur interessant. Aber du hast 20 für jedes gehabt. Und dann hat man äh, drei verschiedene Testdrives halt gemacht. Nämlich einen Control-Drive, also du machst alles ganz normal, ohne äh, die, das Carplay zu aktivieren oder damit irgendwas zu machen. Äh, dann hat man halt ähm, eine Fahrt gemacht, während du dann auf Carplay da rumgetappt äh, hast. Und das ist dann nochmal in drei verschiedene Unterkategorien äh, teil, äh, unterteilt worden, diese Testfahrt. Nämlich, du solltest einem Auto folgen auf der Autobahn, also mit gleichem Abstand dem Auto hinterherfahren ohne ACC. Jetzt ich
0: wollte gerade sagen, da mache ich einfach ACC an. Das ist ja,
1: das ist ja nicht in unserer Aufgabe. <lacht> Toll, Sie haben den Test besiegt. <lacht> Und dann sollte man zwei musikverbundene Aufgaben machen, nämlich halt du solltest das BBC Radio zum Beispiel einstellen. Also, oder eben das Anmachen, dadurch durch CarPlay. Ähm, dann sollte man noch so ganz normale Autobahn fahren, also, du sollst nicht irgendwo hinfahren, sondern du hast verschiedene Spurwechsel vollführen äh, und sowas. Und dann solltest du äh, währenddessen zwei Navigationstasks machen, also, du solltest dich einmal zu einem, äh, zu, einer, zu einem Bahnhof fahren lassen und einmal zu einem Restaurant. Also, solltest du dann da alles einstellen. Mit mhm. jeweils Sprachsteuerung oder halt Rumgetippe. Ja. Und dann solltest du, dann hatten sie noch als drittes den Figure-8-Loop, also du fährst so so eine 8 immer hin und her, solltest du fahren und währenddessen einen Text lesen und einen Anruf tätigen.
0: Ach du Schande.
1: Ja, und dann hat man sich jeweils als Kriterien immer angeguckt, äh, Die Abstandsänderung. Ja, gab es ja nicht, war ja ein ja, ich weiß. Aber du hast eben quasi Abstandsabweichung, also vor dem zum Beispiel Hinterherfahren im Auto oder halt äh, Trajektorienabweichung und die Geschwindigkeitsabweichung jeweils. Also wenn du halt jemandem Medell fährst, musst du immer die Geschwindigkeitskonstant fahren. Hält derjenige den Abstand, indem er halt immer sich zurückfallen lässt und dann wieder ranfährt oder tingelt der immer quasi um den gleichen Punkt oder fällt der konstant zurück oder fährt dem konstant drauf? Da guckst du die Geschwindigkeit an, das ist ja quasi die Ableitung des Weges. Also hast du dann das noch dir angeguckt. Und es gab noch sogenannte intigator tasks da haben sie zwischendurch immer so, ist dann wohl so ein roter Balken in dem Bildschirm ähm, aufgeleuchtet und dann musste man eine, eine Handlung verführen, nämlich da haben sie gedacht, den Blinker setzen quasi. Immer wenn das ausging musst du den Blinker setzen. Da hat man eben geguckt, wie aufmerksam die Leute sind. Leute sind quasi, bist du so ab, guckst die ganze Zeit auf diesen Bildschirm quasi und kriegst mit, was du mit, was du machst. Oder kriegst du es noch so peripher mit, dass du darauf reagieren kannst, falls irgendwas Unerwartetes passiert, so wie Fußgänger auf der Straße oder sowas. Ähm, das haben sie so halt gemacht und äh, haben sich dann angeguckt, was da passiert. Was würdest du denn da so sagen, was, daraus, was da passiert ist?
0: Ich wollte erstmal sagen, wenn ich so eine Figure-8 fahren müsste, würde ich einen Teufel tun, irgendeinen Text zu lesen oder einen Anruf zu tätigen.
1: Natürlich würde das niemand mit gesundem Menschenverstand tun. Sollte niemand mit gesundem Menschenverstand sollte, tun. Sollte, es wird wahrscheinlich passieren. Ja. Ernsthaft, wir kennen Menschen. In
0: Amerika machen es alle. Ja. So wie die am Handy sind, am, wenn sie Auto fahren. Egal, andere Geschichten. Naja, äh, na, also intuitiv würde ich sagen, dass die Ablenkung, wenn man das Ganze mit Touch bedienen muss, wesentlich höher ist, als wenn man einfach nur labern muss. Oder?
1: Da hast du vollkommen recht.
0: Ich denke, es lenkt, ich, es lenkt beides ab, aber touch wahrscheinlich mehr als sprechen.
1: Das genau haben sie herausgefunden, es lenkt deutlich mehr ab, wenn du darauf rumtoucht, als wenn du damit sprichst, obwohl das ja die, was sie auch kritisiert haben, die deutlich eminentere Handlungsaufforderung ist, weil du ja dann diese schicke UI hast von CarPlay und dann da drauf tippen sollst. Mhm. Ähm, was vor allen Dingen, was sie auch noch äh, herausgestellt haben ist, dass dieses externe Programm, quasi, was nicht zu dem Fahrzeug gehört, während der Fahrt mit einem Touchscreen zu bedienen, äh, illegal sogar ist. Ach. Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Also jetzt in UK. Ich weiß nicht, wie das aber ich würde, könnte mir vorstellen, dass das hier in die gleiche Grauzone fällt wie
0: Handybedienung
1: halt. Weil das ist, ist ja, es nicht ja
0: letztendlich auch, muss man streng Exakt, genommen sagen, Das ist ne?
1: der Punkt, du bedienst damit ja eigentlich dein Handy und das ist während ja. der Fahrt nicht erlaubt. Das war der, der grundsätzliche Punkt, was da halt, warum das gesetzlich so geregelt ist. Die UIs von den Fahrzeugsystemen müssen tatsächlich gesetzliche Vorschriften einhalten, wie die Bedienflächen angeordnet sind, wie groß die sind, wie groß die Schrift sein muss, um halt bestimmte Ablenkungsanforderungen zu
0: erfüllen. Und da würde ich auch gerne mal sehen, wie man sowas quantifiziert. Aber das okay. kann
1: ich sagen, da haben wir mich ein Jahr lang dran gearbeitet. Da gibt es tatsächlich auch Simulatorstudien, wo du guckst, was damit am besten ist. Und da gibt es dann halt so Keep-Out-Zones und so Boxes und halt minimale Schriftgrößen einfach. Mhm. Was dich in sehr in deiner freien Ausgestaltung stört. Ja, aber, aber ich meine, ist
0: ja auch sinnvoll. Aber ich muss wirklich? schon sagen, wenn ich, wenn ich sozusagen die Bedienbarkeit vergleiche von... Ähm, von der Navigation über CarPlay mit der Bedienbarkeit von der Navigation, die im Auto verbaut ist, ist die im Auto verbaute wesentlich bedienfreundlicher. Allein schon, die An also noch nicht mal unbedingt die Anordnung der Tasten, aber die Größe zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel die Zielführung bei meinem normalen Navi stoppen möchte, geht das wesentlich einfacher, weil die Schaltflächen größer und besser sind einfach als, wie wenn ich ähm, da ähm, ja, das kann sein. Die Navigation von, von dem Handy wenden ähm, möchte. Das, das ist komisch, weil
1: eigentlich hätte ich jetzt genau das andersrum gesagt, weil ich finde manche, also manche Screens von den Autos denkbar ungünstig gebaut und dieses Carplay eigentlich sehr äh, smart zusammendesignt, aber
0: ja gut, ich kann, ich kann, wie gesagt, auch nur für meinen Auto sprechen. Ne?
1: <lacht> ja, aber, ja, aber wie gesagt, das kann ja auch, kann ja auch vollkommen dein, aber das ist, ja, das ist ja genau, warum wir diese Kategorie ins Leben gerufen haben. Das hätte ich jetzt nämlich genau andersrum gesagt. Ähm, aber tatsächlich, gerade das, das Position halten und die, die Distanz zu halten, war mit, dem, mit der Touchbedienung stark beeinträchtigt. Und wir sprechen da quasi von Abweichungen von mehreren zehn Metern. Ähm, also dann, da ist es schon massives Rumgeeiere, wenn du das Stellverlöscher fährst damit auf der Arbeit.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon, schon definitiv Bremsweg-relevant, sage ich mal.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also das ist wirklich, also das ist zu, zu, äh, äh, zu, zu Recht meines Erachtens verboten, dass man das nicht machen darf. Ähm, also rausbekommen haben sie das bei, bei, bei Sprachsteuerung äh, ungefähr die, äh, also die driver performance jetzt Geschwindigkeitsabweichung und Wegabweichung um 30, sich um 30% verschlechtert bei beiden Systemen und bei der Touchbedienung äh, Mitte 50%. Das ist krass. Äh, wobei Android Auto leicht besser war als Apple CarPlay. Aber es sind so
0: 4%. Ich muss gerade ehrlich gesagt gestehen, dass ich noch nie probiert habe, beziehungsweise gar nicht weiß, ob das bei mir überhaupt geht mit der Sprachbedienung oder geht das dann über die Sprachbedienung des, äh, des Smartphones? Ja. Ah, okay. Das habe ich tatsächlich. Das
1: funktioniert, aber wie gesagt, das, das sagt dir diese UI auch nicht. Diese UI fordert dich auf, da drauf zu drücken. Ja, eben, weil ich habe ich ich ja ehrlich gesagt, ich
0: wusste gar nicht, dass ich das auch mit Sprachbedienung bedienen kann, weil ich halt wusste, dass mein Auto keine Sprachbedienung hat. Deswegen habe ich. Nee, das läuft dann über
1: das Handy. Das läuft ja eigentlich alles über Handy. Dein Handy kapert ja quasi nur den Display.
0: Ja, ja, macht Sinn. Aber ich habe mir da trotzdem noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, nee, das das fand ich nämlich auch, weil ich das selber mal benutzt habe. Da, da, also, als ich es benutzt habe, da habe ich auch gedacht, so, das ist nicht wirklich intuitiv. Nee, ganz und gar nicht. <lacht> ähm, ja, noch eine große Herausforderung, die sie, dass die äh, Teilnehmer meistens den Einfluss unter, unterschätzt haben. Und zwar
0: massiv. Ja, das glaube ich.
1: Vor allen Dingen die Zeit, die sie äh, quasi nicht auf die Straße geguckt haben. Die lag nämlich bei über 10 Sekunden pro Aufgabe für eine Task. Hast du mehr also zwischen 10 und 12 Sekunden nicht auf die Straße geguckt.
0: Da vergeht je nach Geschwindigkeit viel, viel Wegstrecke.
1: Wenn man in Deutschland hier mit 280 über die Autobahn krausen darf. ne? Ja.
0: Weißt du, woran ich gerade denken muss? Als wir zusammen auf dem Amerika-Austausch waren und du dich angeschnallt hast <lacht> und die Austausche <lacht> <und die> gesagt Austausch <lacht> hat, you don't need to buckle up, I'm a good driver und fährt dabei über um die Grasnarbe. Über <lacht> die Ruinstrafe, ne? Ich hab mich noch nie so im Recht geführt.
1: Ja. Ach, Lindsay, der laufende Meter. Ah oh, ja, ganz krasslich. Da hab ich auch gedacht so. Ja, ja, genau. <lacht> Aber ja. Ähm, fand ich... Cool, also, da, sowas musste mal über, untersucht werden, aber dass das jetzt bis jetzt irgendwie niemand gemacht hat so richtig, wie schlimm das überhaupt ist und das wird so durchgewunken einfach irgendwie. Ähm, ich weiß, bei, bei Porsche war das eine lange Diskussion, Carplay da aufzunehmen, aber nicht aus Sicherheitsgründen, sondern einfach, weil die sich nicht in ihre in ihr Design reinfuschen wollen Das denke ich auch. Wobei ich das Design ja gar nicht auch, so sagen,
0: super finde. Ja, <lacht> das, ist,
1: das lassen wir, diese Diskussion, aber aufgrund von Kundendruck haben sie sich dann doch dazu genötigt. aber es hat da auch keiner darüber nachgedacht, ob das überhaupt, dass wir da sagen können, ja, ist das überhaupt sinnvoll, das zu tun oder ist das sicher oder sonst irgendwas. Ähm, aber es scheint tatsächlich keine gute Idee zu sein. Ähm, es sei denn, wir haben all dieses autonome Fahren dann könnte könnte man das auch sagen. Also ich fand es durchaus erschreckend, man kann da gerne mal rein, ich würde das auch ungern jetzt hier weiter in die Länge ziehen. Äh, die Also diese Grafen vor mit den Fehler, da haben sie noch so Fehlerbalken dann halt reingemacht, also wie groß die Abweich die Standardabweichung der einzelnen Fahrer sind und dann siehst du dann aus so, du hast dann quasi Lieselotte, die äh, dann quasi, wenn sie dem Auto hinterherfahren soll, quasi zehn Sekunden vom Bildschirm guckt, 100 Meter zurückfällt und jemanden, der halt nur so 2 Meter Abweichungen hat. Und das sind halt, das ist halt ein unkalkulierbares Risiko. Dass du nicht sagen kannst, der Mensch arbeitet dann so, sondern jeder arbeitet da unterschiedlich. Die Fehlerbalken sind riesig.
0: Ich bin gerade am gucken, weil ich habe ich hab jetzt gerade mal wollte jetzt gerade mal googeln, wie das rechtlich ist mit, mit der Bedienung von CarPlay. In Deutschland.
1: Wahrscheinlich ist es eine Grauzone. Ich Gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Es wird geraten, das nur im Stand zu bedienen oder
0: sowas. Du hast tatsächlich recht, dass es eine Grauzone ist. Es wurde nämlich, warte, steht hier von Wann das? Moment. Ah, von, von 2017 ist der, ist das Ganze. Da wurde es nämlich nochmal geändert. Ähm,
1: in welche Richtung mehr zu grau oder mehr zu schwarz oder ich zu weiß? weiß hier steht
0: jetzt leider nicht wie es vorher geregelt war nur so. dass es eben einen neuen Paragraphen gibt bezüglich äh, der ähm, also der Mobilfunkparagraf steht hier sozusagen als Überschrift ja. und zwar wo das ganze ähm, steht da drin wer ein Fahrzeug führt darf ein elektronisches Gerät das der Kommunikation Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist nur benutzen wenn ähm, und wir stehen da verschiedene Sachen. Ich lese das jetzt nicht alles vor, weil es so äh, elendes Juristendeutsch auch noch ist. Ähm, aber man, man darf das ähm, Gerät nicht sozusagen dafür in die Hand nehmen müssen. Und das ist eben der Bereich der Grauzone, wenn, für, wenn eine Blickabwendung von ähm, nicht wesentlich mehr als einer Sekunde zur Bedienung ausreicht ich meine, laut dieser Studie, die du da hast.
1: Da sind wir ja sehr weit von entfernt.
0: Eben, aber ich meine, wie willst du das kontrollieren? Ne? Ist wieder der Punkt.
1: Das ist halt der. Wie, theoretisch, wenn du, um so ein Icon drauf zu drücken, brauchst du nicht mehr als eine Sekunde. Ja.
0: Also, sagen wir so, es ist prinzipiell nicht verboten, das zu nutzen in Deutschland tatsächlich, womit ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte. Ähm,
1: Echt? Doch, das ist doch total. Das ist, also, das ist doch deutsche Rechtsprechung, was das Auto angeht.
0: <lacht> ja.
1: Freie Fahrt für freie Bürger!
0: Also sprich, um Auch sagen, sagen wir so, in Deutschland ist es erlaubt, weil es kann dir niemand nachweisen, dass du es regelwidrig genutzt hast.
1: <lacht> Sei denn du hast einen Schutzmann neben dir sitzen.
0: Ja gut. Haben die
1: wenigsten, würde ich mal behaupten. <lacht> ja. Ja, ich. Ich fand's äh, erschreckend, aber muss jeder selber Ich finde es auch wissen,
0: erschreckend, ich aber lasse. ich hab's erwartet, sagen wir mal so.
1: Aber guck mal, du hast jetzt was gelernt, du solltest mal rausfinden, wie man das Ding mit der Sprachsteuerung bedient. Echt? Weil dann hast du tatsächlich äh, ein deutliches, 20% äh, hast du quasi gewonnen an Driver-Performance.
0: Dann fahre ich ja noch besser Auto.
1: <lacht> wir hatten über den Driver-Performance-Begriff in dem Zusammenhang am Anfang gesprochen. Nö, ich weiß. Jetzt, äh, in erster Instanz, damit ich hier nicht zitiert werde mit Rasa. <lacht>
0: ähm, ja, ja. Dann würde ich sagen, ne, kommen wir direkt zu meinem kleinen Diskussionsthema noch. Ähm, und zwar ein bisschen, sage ich mal, in Anlehnung an die aktuelle Situation, weil das jetzt auch, das ich mir schon weil gehört. das jetzt auch ja schon wieder, ähm, sage ich mal, ein bisschen so eher off-topic in Diskussion steht, weil es hieß ja immer so von wegen, ja, Krankenhäuser sollen zentralisiert werden, kleine Krankenhäuser sollen schließen für eine bessere qualitative Versorgung von Patienten. Aber letztendlich Ach, muss man sagen, dass und? ja sozusagen das, was in Anführungszeichen bisher als Überversorgung betitelt wurde, uns aktuell den Arsch rettet, muss man ja eigentlich sagen. Weil wir eben diese ganzen Kapazitäten haben. Wir haben so viele Intensivbetten pro Einwohner wie, glaube ich, kein anderes Land in Europa.
1: Richtig, die USA
0: hatten noch mehr irgendwie in der Statistik, die ich gesehen habe. Nee, die haben noch weniger.
1: Die sind Echt? richtig schlecht. Ist
0: es geht ja immer um Pro-Kopf. Ich, ne? für... ich meine, klar, die haben, Ach so, die ja, haben ja, absolut ja, noch ich, mehr. Aber ich
1: glaube, das war die absolute Zahl. Ne? Ja.
0: Aber das ähm. ist das, was uns halt aktuell rettet. Und daran angelehnt eben die Diskussionsfrage sozusagen, was wird sich deiner Meinung nach in Zukunft äh, durchsetzen? Eher Medizin nach Bedarf oder Medizin nach Budget?
1: Ganz ehrlich, das ist wieder so ein, so ein, das ist die Frage, hättest du auch in die Kategorie Nepper, Schlepper, Arschgeigen packen können? <lacht> die ganze Diskussion, also, weil das ist, ey, gut, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil das, mein Gedanke war nämlich auch dabei, hättest du vor drei Jahren gesagt, äh, wir müssen hier Betten anlegen, wir müssen uns 50.000 Beatmungsgeräte in die Keller der Krankenhäuser stehen für Tag X. Dann wären nämlich alle Politiker wieder aus den Löchern gekommen und gesagt, äh, das ganze Geld, das können wir doch viel besser für die Bildung. Dann kam nämlich immer Bildung wieder raus, weil da kann niemand gegen gegenargumentieren. Äh, weil das Zeug brauchen wir ja alles nicht. Und du hättest wirklich nicht gegen argumentieren können. Und jetzt sehen wir, dass wir eigentlich schon drauf und dran waren. Und nur weil es jetzt passiert ist und nicht erst in ein paar Jahren, äh, haben wir noch Glück, dass das System noch nicht noch weiter zusammengespart ist.
0: Ja, das ist absolut
1: Aber meines richtig. Erachtens, wir arbeiten hier auch wieder mit Menschen, mit geldgierigen Menschen, weil wir ja auch die ganzen Krankenhäuser privatisieren an Asklepios oder Helios. Wir werden nicht von denen gesponsert, offensichtlich. Und denen es natürlich um ihre Aktionäre und ums Geld geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn diese Krise vorbeigeht, wird da kein Umdenken stattfinden und man wird da nicht sagen, ja... Wir sollten für nochmal so einen Fall, weil die Krise ist ja dann gemeistert, das heißt, sowas kommt ja dann nicht mehr, dann kann man nämlich jetzt, auf, weil jetzt ist ja auch dann Rezession, da muss man ja aufs Geld achten und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass auch Krankenpfleger nicht mehr Geld bekommen,
0: obwohl das jetzt offensichtlicher ist als nie zuvor. Ja, Trigger-Thema. Trigger-Thema, ja, ähm. Um das Ganze noch ein bisschen mehr mit, mit Wissen sozusagen zu hinterfüttern, <lacht> nachdem.
1: Ich Weil ich jetzt hier Polemik betrieben
0: habe. <lacht> nee, ich, also, sag ich mal, prinzipiell stimme ich dir da ja absolut zu, aber, es ist nicht nur schwarz und weiß, sage ich mal. Ähm, zum Hintergrund, also es geht jetzt speziell, in meiner Frage will ich auch hauptsächlich, sage ich mal, wirklich die, die Krankenhäuser und die ähm, Versorgung in Kliniken beleuchten, nicht den ambulanten Sektor, weil ich, weil das absolut unterschiedlich funktioniert und ich mich auch mit dem ambulanten Sektor einfach nicht äh, wirklich auskenne, wie da die, äh, die Abrechnung und so weiter funktioniert. Du bist da der Profi,
1: ich wage mich nicht auf dünnes Eis. Ich kann einfach rumkrakehlen, <lacht> äh, weil, weil man sagen kann, er weiß es ja nicht besser. Nein, wir haben ja eine gewisse Vorbildfunktion. Ja. Aber nee, ähm, äh, ja, unterfütter das mal. Genau,
0: weil in, in Krankenhäusern ist es nämlich so, dass seit 2003, 2004 wurde das ein, eingeführt in Deutschland, gibt es äh, die sogenannten DRGs. Das steht für Diagnosis Related Groups. Und danach wird abgerechnet nach den sogenannten DRGs. Vorher war es so, also bevor die eingeführt wurden, dass in Deutschland letztendlich nach Tagessätzen abgerechnet wurde. Das bedeutet, du hattest einen Patienten, der liegt zehn Tage da, pro Tag bekommst du, ich weiß jetzt nicht, was es damals war, keine Ahnung, 600 Euro, 700 Euro, irgendwie sowas und fertig. Und dann kriegst du halt nochmal eine extra Entlohnung für deine ähm, Behandlung, die du da tätigst am Patienten. Und die ähm, das war prinzipiell so vom ersten Blick, sage ich mal, ja okay, der Patient liegt da, also musst du auch Geld für den kriegen. Da wurde allerdings halt auch ein bisschen ähm, das System missbraucht, indem man gesagt also prin früher wurde prinzipiell am Wochenende nie entlassen ein Patient. Wenn ein Patient am Freitag nicht entlassen wurde, dann war er Samstag, Sonntag auf jeden Fall auch noch da. Hattest du schon mal zwei Tage mehr, wofür du Geld bekommen hast auf jeden Fall. Mhm. Und die DRGs wurden dann eingeführt nach dem Vorbild von Australien, die hatten das glaube ich als erstes dieses System, ähm, weil da nämlich nicht mehr nach Liegezeit ähm, letztendlich entlohnt wird sondern ähm, nach einem bestimmten nach eben diesen diagnosis related groups also es wird geguckt also es gibt verschiedene faktoren die da reinspielen zu diesen faktoren gehört die hauptdiagnose warum der patient da ist ähm, welche prozeduren durchgeführt wurden welche nebendiagnosen hat der also sprich ist es ein sehr kranker patient oder ein junger patient der sonst nichts hat wenn irgendwie intensivbehandlung gab wie lange wurde er beatmet ähm, noch weitere faktoren wie jetzt alter geschlecht und noch andere Parameter, die ich jetzt aber nicht alle aufzählen werde. Und dann wird eben geguckt, okay, dieser Patient hat die und die Faktoren. Daraus wird dann von dem System eine Gruppe gebildet und verglichen, wie die Leute im Vorjahr sozusagen aus einer selben oder vergleichbaren Gruppe, wie lange die sozusagen da waren und mit wie viel Geld sozusagen da die Kosten gedeckt werden konnten. Das ist prinzipiell eigentlich ja von der Grundidee her, sage ich mal, nicht schlecht, weil es der Optimierung einfach dienen sollte, dass man eben sieht, dass die Patienten nicht mehr ewig im Krankenhaus liegen und nur da behalten werden, um noch mehr Geld zu verdienen, sondern dass man nur die Zeit wirklich ähm, die Patienten im Krankenhaus behält, die die eben brauchen für die Behandlung, sodass dann eben ähm, die Patienten auch wieder gehen, wenn sie eben kuriert sind. Ähm, problematisch an dem Ganzen ist nur, dass das sehr spitz auf knapp kalkuliert wurde, das Ganze, bei der Einführung schon. Und das ist auch einer der, der größeren oder größten Kritikpunkte, dass, ähm, dass letztendlich diese DIGs nicht zur Optimierung wirklich... Ähm, eingeführt wurden, sondern eher zur Dezimierung von Krankenhäusern, weil das hat natürlich auch zur Folge, dass ähm, also du kriegst logischerweise für sage ich mal eine Blinddarmentzündung äh, nicht so viel Geld und hast weniger Tage, die die Patienten da bleiben können oder sollen, äh, wie für keine Ahnung eine große Tumoroperation jetzt sage ich mal. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass kleine Krankenhäuser, die eher wenig Eingriffe und mehr kleine elektive Eingriffe, also kleine planbare Operationen machen, kriegen natürlich weniger Geld, weil die einfach nicht das, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen äh, vom Geld her wertvolle Patienten gut behandeln können oder dürfen. Und die gute alte Knieoperation. <lacht> zum Beispiel. Wobei das ja noch relativ gut äh, entlohnt wird. Ja, ja das, eben, das,
1: das, das ist ja so, so, so einer, der immer als Beispiel angebracht werden. Für diese elektiven Eingriffe, äh, weißt du, wo die Leute gut abrechnen kannst, weil die liegen nicht lange da, weil sie kannst du schnell wieder nach Hause schicken.
0: Ja, wobei abrechnen. mittlerweile funktioniert das auch schon nicht mehr so, weil das, diese DIGs passen sich ja von Jahr zu Jahr an.
1: Ja, wie gesagt, das ist immer nur dieses, dieses landläufige Beispiel für das System, was mir so unterkommt.
0: Ja, ja, das stimmt auch. Es war, war auch eine ganze Zeit lang so, dass die Leute, dass die Patienten dann wirklich an der, also es gibt dann bei diesen äh, DRGs, um, den, um das volle Geld zu bekommen für deinen DRG-Fall, ähm, gibt es eine untere Verweildauer, eine mittlere Verweildauer und eine obere Verweildauer. Das bedeutet, du musst mindestens die untere Verweildauer haben, um den vollen Betrag zu bekommen wenn der Patient kürzer da ist, kriegst du weniger Geld. Egal, ob es daran liegt, dass du ihn einfach so enorm gut behandelt hast oder ob es daran liegt, dass äh, irgendwie du was falsch gemacht hast, der Patient sich selbst entlassen hat. Und dann hast du halt die mittlere Verweildauer, das ist einfach nur der Mittelwert, der hat letztendlich keine Konsequenz. Und du hast halt die obere Verweildauer. Und wenn der Patient halt da drüber liegt und du kein, sage ich mal, DRG-relevante Zusatzdiagnose erbringen kannst, die letztendlich die längere Verweildauer begründet, bekommst du auch nicht mehr Geld, obwohl der Patient länger bleiben muss, weil es medizinisch indiziert ist.
1: Boah, das war echt
0: und das ist dann halt gefährlich. Ja,
1: ja das ist, kann eigentlich ja, also alleine wenn man sich das jetzt anhört, das kann nicht das Rätsels Lösung sein eigentlich.
0: Ja, wie gesagt, der Grundgedanke dahinter ist, ist gut und die Einführung war damals mit Sicherheit auch nicht vollkommener Blödsinn, aber das Problem ist halt auch, dass es so kalkuliert wurde, dass die, die Kosten, sage ich mal, gedeckt wurden, aber du nicht wirklich finanzielle Polster anlegen konntest, um jetzt, sage ich mal, die Klinik weiter auszubauen, um zum Beispiel Pflegekräfte besser zu entlohnen, zu fördern oder Arbeitsbelastung zu reduzieren. Das war wirklich immer Trimming auf maximale Effizienz, um aus den DRGs, die du aktuell hast, eben dein Krankenhaus führen zu können. Und wenn du dann eben noch versucht hast, einen Plus zu machen, da musstest du halt richtig quetschen, sage ich mal, Daumenschrauben anziehen. Dadurch kam es dann eben auch, dass immer weniger Pflegekräfte pro Patienten, sage ich mal, kamen und äh, eben auch weniger gezahlt wurde und so. Das soll jetzt alles. Also was auch noch mit in die DRGs reinspielen sind die sogenannten ähm, OPS-Codes. Das sind äh, die Abrechnungen für die durchgeführten Leistungen, also der sogenannte Operationen- und Prozedurenschlüssel. Das spielt da auch nochmal rein, wobei der für den generellen Aufenthalt ähm, weniger Gewichtung hat, sofern du nicht eine Riesen-OP da drin hast eben. Wenn du
1: noch einmal über meine Normentabellen lachst, <lacht> ihr habt das Gleiche.
0: Ja, nur bei dir macht es Sinn. Ja, aber wie gesagt, es also sollte jetzt dieses Jahr eigentlich auch eine neue Anpassung und Optimierung von diesen DRG-System äh, erfolgen. Ich muss ehrlich, gesehen, ehrlich gesagt gestehen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ausschaut, jetzt durch den ganzen Corona-Kram oder so und ob oder, ob das nicht eh auch verschoben wird auf nächstes Jahr oder so. Und ich bin auch wirklich gespannt, ob da nochmal wirklich die Auswirkungen der Krise eventuell einen positiven Effekt drauf haben wird, dass dann nochmal nachgebessert wird.
1: Ja, ich kann das Problem damit mit der Abrechnungsmethode ja gar nicht äh, umreißen, also ich, ich kann dir nicht sagen, wie schlimm das ist oder nicht so, aber es ist ja offensichtlich, dass wir äh, grundsätzlich ein Problem haben, wie Geld fließt, vor allen Dingen in die Krankenhäuser. Äh, und wohin, vor allen Dingen. und das, aber das mit der Leistung, dass das, das halt so, dass das so auf Effizienz getrimmt ist, das ist ja leider nichts Neues. Das ist ja in mittlerweile nahezu allen Sektoren eigentlich so, dass, das eigentlich, dass nichts mehr darauf aufgelegt ist, Polster aufzubauen, sondern das ist immer nur quasi alles spitz auf Knopf. Und das dann könnte man ja fast schon davon ausgehen, dass das ein grundsätzlicher Systemfehler ist.
0: Ja. ja, ich meine, das, das, das
1: heißt, man umdenken äh, Das Lustige müsste.
0: ist ja auch, dass die Australier, wo wir das Ganze uns ja abgeschaut haben, mehr oder weniger, die sind mittlerweile ja dabei, das Ganze schon wieder zu reduzieren, beziehungsweise aus manchen Bereichen sogar wieder abzuschaffen, weil sie gesehen <lacht> haben, dass es nicht das bringt, was sie erhofft haben.
1: Ja. Es erläutert sich ja so, als wäre es inertial mal eine gute Idee gewesen, aber irgendwo hat man mal eine falsche Abbiegung oder vielleicht eine Evolutionsstufe verpasst. Des Systems.
0: Das würde ich gar nicht mal sagen, unbedingt, um ehrlich zu sein. Weil du. Okay. Du musst, man, man muss ja überlegen, so, wenn ich jetzt. Ähm, nehmen wir jetzt nochmal die Blinddarm-OP einfach als Beispiel. Ähm, wenn, wenn du einen jungen Patienten hast, sage ich mal, in unserem Alter, und der kriegt eine Blinddarm-OP, die regulär verläuft, dann hast du absolut null Probleme, den, was es ich, dann auch gerade zur ähm, unteren Verweilgrenze zu entlassen, sodass du auch noch eine gute Wertschöpfung, sage ich mal, aus deinem DRG-Case bekommst. Und mhm. ähm, da macht es ja wirklich absolut Sinn, würde ich sagen, sogar. Ähm, ja. Problematisch wird es dann halt, wenn du... Du arbeitest halt, das ist also Problem, sage ich mal, in anführungszeichen. Also das Problem ist halt, du arbeitest mit Menschen und Menschen sind einfach unterschiedlich. Das ja, die bedeutet, halt in du kannst auch mal Tabelle. Ja, eben genau. Das ist das Problem. Und das heißt, du kannst auch mal einen Patienten haben, wo prinzipiell alles glatt läuft, der aber warum auch immer keine wirklich, sage ich mal, objektiv quantifizierbaren Komplikationen hatte aber einfach irgendwie postoperativ so Schmerzen hast, dass du den nicht mobilisiert kriegst und ihn nicht guten Gewissens nach Hause entlassen kannst. Und dann...
1: Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe jetzt nämlich gedacht, so, ja, wenn du dann eben Komplikationen hast oder eben alte kranke Leute operieren musst, dann kannst du da ja quasi eine Zusatzleistung irgendwie dazu, um diesen Satz halt anzuheben. Aber das ist halt schon richtig, wenn du hast, du hast keinerlei quantifizierbare Gründe, warum dieser Fall jetzt abweicht von dem Standardfall, den du irgendwie geltend machen kannst, einfach zu sagen, kann, ja, der ist halt anders. Eben, du
0: hast, du hast keine... Dann, das ist
1: halt dein Problem. Du hast
0: für solche Fälle einfach keine Freiheiten. Das ist im System nicht vorgesehen. Und das ist halt, sage ich mal, die, die, das Hauptproblem, mehr oder weniger. Mhm. Wenn du wirklich echte Komplikationen hast, wie, keine Ahnung, aus Versehen den Darm angestochen oder so. Ähm,
1: ja gut, das kannst du aber reinschreiben. Ja, ja,
0: eben, genau. Wobei ich aber auch sagen muss, also ich habe mir das zum Teil auch mal angeschaut, du kannst dir dann von den Patienten, wenn die entlassen wurden und der DRG-Fall sozusagen fertig angelegt ist, das müssen nämlich zum Glück, Armen dazu. <lacht> muss das nicht, äh, müssen das nicht Chris die Ärzte machen. Genau. Müssen das nicht die Ärzte machen, sondern dafür gibt es eine extra Codierungsabteilung, die letztendlich das übernimmt, die ganzen DRG-Cases. Ja, aber ich habe mir das mal angeguckt, das ist für einen nicht, ich weiß jetzt nicht, was, was man genau dafür gemacht haben muss, BWLer oder was weiß ich, ist das so. Undurchsichtig, weil dann hast du zum Teil einen Patienten, jetzt, sag ich mal, der 80 Jahre alt ist, hat äh, gefühlt ein ganzes Buch voll mit Nebendiagnosen noch. Aber dann kannst du immer sehen, bei diesen ganzen Nebendiagnosen wird dann markiert, welche sind DRG-relevant und welche nicht. es bedeutet nicht automatisch, nur weil da, sage ich mal, 10 Nebendiagnosen sind, dass die auch alle DRG-relevant sind für deinen das Fall. Sich ja
1: fast an, das hört sich dann fast hier an wie eine Kunstform.
0: Ist es, glaube ich, auch wirklich. <lacht> ähm, aber zum, Teil, G -G, äh, <lacht> ja, aber zum Teil, wenn du dir das dann anguckst, welche Nebendiagnosen für den Fall relevant sind und welche nicht, da erschließt sich mir manchmal echt nicht die Regel, sage ich mal. Also, nach, also was für eine Regel man darauf anwenden kann, ob das jetzt relevant ist oder nicht. Und das scheint mir zum Teil irgendwie ein bisschen willkürlich. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es willkürlich ist, aber... Aus medizinischer Sicht nichts nachvollziehbar für mich in manchen Fällen. Ja, aber Fällen. deshalb meinte
1: ich ja, da sind irgendwie Evolutionsstufen verpasst worden, wo du das hättest anpassen müssen.
0: Ja, genau. Es müsste also, dass das
1: jetzt halt so ein Bürokratiemonster quasi ist, das nicht richtig funktioniert.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich, ich kenne mich jetzt mit BWL und Gedöns jetzt überhaupt nicht aus, aber ich finde, man sollte irgendwie, sage ich mal, einen, einen extra Pool sozusagen schaffen, aus dem man dann schöpfen kann. Ähm, wenn man eben solche nicht DRG-relevanten Ausreißer hat, sage ich mal einfach. Yeah, yeah, Dass du sagst, yeah. okay, ähm, das Krankenhaus hat, was ist, ich, pro Jahr 10.000 Fälle oder so. Und man sagt pauschal, okay, pro Fall kriegst du, blöd gesagt, eine Mark 50 <lacht> oder so. Und ähm, aus dieser Pool wird dann nur, sage ich mal, angestochen, wenn du Fälle hast, die nicht über das DRG-System suffizient ja, finanziert werden können.
1: Das, das könntest du ja quasi über einen, äh, so einen prozentualen Schlüssel meines Erachtens Ja, meines genau, sage ich ja. Leider könntest du das ja festlegen, dass du sagst, so und so viel Prozent der Fälle gibt es halt Abweichungen, die du nicht abdecken kannst und die sind dann mit so einem Cheat-Topf quasi abgedeckt.
0: Ja, Genau, dass du sozusagen für kann. manche Fälle so ein Malle hast <lacht> Ja, ja genau, der Notgroschen genau quasi. Ja. Ja. Aber das ist halt einfach in, in der heutigen Wirtschaft, glaube ich, nicht mehr vorgesehen, solche Sachen. Nö,
1: weil das ist, das ist genauso halt wie dieses nette Motto, es ist ja gar nichts, warum sollten wir Reserven anlegen, das passiert eh nicht.
0: Ja, ja und letztendlich ist das es Geld genau... Das Geld kann
1: man für was an, an die Aktionäre ausschütten.
0: Ja, ja aber letztendlich das, was äh, immer von der Gesundheitspolitik sozusagen gefordert wurde, dass man zentralisieren soll, um die Patienten besser versorgen zu können, weil qualitativ besser, ähm, dass das bisher nicht umgesetzt wurde sozusagen, ist aktuell wirklich die Rettung für uns, muss man einfach sagen. Und also, ah, okay. ich sag mal, ich stimme ja prinzipiell zu und es gibt ja auch mehr als genug Studien, die sagen, ähm, gerade für kompliziertere OPs ähm, ist das Outcome von Patienten, die in großen Zentren mit großen Fallzahlen operiert worden, besser. Das ist ja wissenschaftlich belegt und auch statistisch mhm. signifikant.
1: Ja, es macht auch irgendwie Sinn. Ja, ja,
0: Aber es ist halt, man muss halt auch wieder daran denken, dass ähm, dann zum Teil gerade die ländlichen Regionen mit Kreiskrankenhäusern, da musst du dann zum nicht. Teil für, wenn du einen Notfall hast, selbst der Krankenwagen eine halbe Stunde fahren bis in die nächste Klinik. Und das, das kann eigentlich nicht sein, finde ich. Nee. Du brauchst zumindest irgendwie ein, ein kleines Krankenhaus, wo du ein CT stehen hast, wo du und eventuell eine Not-OP machen kannst, weil im Zweifelsfall ist, würde ich sagen, eine Nicht-Top-OP, die aber das Leben rettet, besser als gar keine OP.
1: Naja, sagen wir mal so, das wären ja wahrscheinlich auch äh, dann, also so lebensrettende Maßnahmen, weißt du, die Zentren kannst du ja trotzdem haben in großen Ballungsgebieten und sowas und zum Zweifel kann man dann ja auch Patienten dahin verlegen oder sowas das macht ja schon Sinn aber nur das als einzige Stütze zu sehen das ist ein also auf einem Bein zu stehen ist in keinem Fall eigentlich eine gute Idee deshalb verstehe ich nicht warum das so ange warum man das so sagt dass das anscheinend jetzt der Weg ist den man machen sollte
0: ja. Und um jetzt sozusagen, weil letztes Mal habe ich ja das Diskussionsthema Digital Health äh, so abgecancelt, sage ich mal, weil ich keine Lust mehr darauf hatte, ähm, um, um da so ein bisschen jetzt noch äh, den Arm hin auszustrecken, es gibt ja auch zum Beispiel für ähm, Schlaganfallpatienten gibt es ja schon das sogenannte Tempest-Programm, wo Kliniken freiwillig dran teilnehmen können, da wird dann ein ähm, Angio-CT gemacht, zum Beispiel vom Kopf und ähm, diese angiologischen Bilder, werden dann letztendlich einfach halt über das Internet an, ähm, an Zentren verschickt, wo die Leute dann eben, also die Fachleute aus der Neurologie und Radiologie, sich die Bilder angucken und sagen können, okay, wir müssen akut irgendwie intervenieren oder ähm, das können Sie ihr auch machen, einfach durch eine ähm, Lysierung, also Auflösung von dem Thrombus und ähm, dass da eben letztendlich schon von außen, auch obwohl die Klinik kein Fach, keine Fachklinik ist, letztendlich über die Konsultation, über das Internet, Fachleute dazuziehen können. Und eine Freundin von mir macht zum Beispiel auch eine Doktorarbeit darüber, wo dann auch über Tempest diese Bilder übermittelt wurden. Und ähm, dann geguckt wurde, okay, ist ein akuter Interventionsbedarf und dann sogar zum Teil die Fachleute mit dem Hubschrauber in diese externen Kliniken geflogen wurden, um dort dann zu operieren
1: also quasi andersrum, dass du nicht die Patienten zu den Ärzten bringst sondern die Ärzte zu genau. den Patienten. Ja, das, ist eine, das ist eigentlich eine sehr
0: naheliegende Idee. Ja, und da finde ich macht es dann auch Sinn, dass man auch diese, sage ich mal, kleineren Krankenhäuser, die eigentlich nicht die fachliche Kompetenz haben, zumindest als, sag ich mal, so Versorgungshub beibehält und dann einfach und vor durch auch die,
1: dementsprechend ausrüstet. Genau, also, dass, dass man sagt, die okay, einpflegt, die oder?
0: haben ein Notfallkit, sage ich mal, jetzt um einen Schlaganfall äh, auch intervenieren zu können, haben zwar nicht das Personal dafür, aber das kann man dann, wenn wenn man über die Übermittlung der erhobenen mhm. Daten sagt, okay, es ist nötig, dass man dann schnell eben den Arzt dahin bringt und der dort dann eben intervenieren kann.
1: Die sind ja auch meistens einfacher zu transportieren als äh, schwer verletzte Patienten.
0: Ja, oder, oder schwer oder erkrankte Patienten. Ja. Ja.
1: Weißt du, wie der Terminus da ist. Ja. Äh, in Aachen gibt es auch das Projekt, das heißt der Telenotarzt. Mhm. Ähm, da ist nämlich gerade auch, weil die Städteregion dann doch ja auch schon zwei, teilweise sehr ländlich ist, wenn da nämlich dann die Rettungswagen ausrücken, dass dann, dann wird da nicht gleich immer, also wenn der Notarzt nicht sofort in der Nähe ist, dann fährt halt der Rettungswagen alleine los und hat dann quasi so eine Kamera-Bildschirmausrüstung dabei und dann wird halt aus dem UKA ein Notarzt zugeschaltet, der dann quasi erstmal vor Ort sagen kann, dann vielleicht so helfen kann und in der gleiche, dann kann halt danach alarmiert werden, der dann halt dahin geflogen wird oder eben der Patient dann ausgeflogen wird. Aber da, so, dass du halt eine größere Reichweitenabdeckung hast, eh mit Notärzten, alleine dadurch, dass du den halt quasi immer in der Tasche hast.
0: Ja, ja das ist ja auch, es wurde jetzt ja auch vor... Habe ich das nicht schon gesagt bei Digital healthcare Kann auch sein. Ne? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Oh mein Nein. Gott, wir haben uns wiederholt.
1: <lacht> Passiert jetzt schon bei Folge 9-10. Ja, nee,
0: ähm... Also, also jetzt vor zwei Jahren oder so wurde ja auch das Ganze geändert in der Ausbildung vom Rettungswesen. Da wurde jetzt ja der Rettungsassistent, der damals eine dreijährige, dreijährige Ausbildung hatte, ersetzt durch den Notfallsanitäter, der jetzt eine, glaube ich, vierjährige Ausbildung haben soll, aber dafür auch mehr Kompetenzen bekommen, Weil der Rettungsassistent darf offiziell eigentlich auch keine Medikamente spritzen, außer im absolut lebensbedrohlichen Notfall oder so, sondern sobald ein Patient in der Notfallversorgung präklinisch äh, eine Medizin braucht, egal ob Schmerzmittel oder sonst irgendwas, muss eigentlich ein Notarzt dazukommen, weil nur der die Erlaubnis dafür hat, beziehungsweise auch dafür versichert ist. Und mhm. ähm, das wollte man eben mit dem Notfallsanitäter, indem man dem mehr Kompetenzen zuschreibt, wollte man das eben auch ein bisschen lockern, was ja auch in die Richtung geht, dass man eben nicht immer direkt den Notarzt mitschicken muss.
1: Ja. Ja, wenn es wenige davon gibt, dann müssen wir was anderes. Musst du kreativ werden. Ja. Ach Gott, das ist alles ein eine, ein Gefuhrwerke.
0: Ja. Ich würde sagen, ähm, damit können wir <lacht> das Diskussionsthema dann auch gut beschließen sozusagen.
1: Ja, ist eine gute Sache auf jeden Fall. Ja. Wir haben es einmal durchexerziert.
0: Du wolltest noch was zur
1: Heiterkeit beitragen.
0: Genau, ich wollte noch was zur Heiterkeit. Ähm, beitragen. Und zwar als, als kleines Prä-Oster-Special. Oh. Ja, und zwar, was fällt dir ein, wenn ich als äh, angehender Urologe sage, Eier verstecken?
1: Wirklich? <lacht> <lacht> äh. <lacht> <lacht> verstecken? Warum solltest du die? Du solltest die eher finden.
0: Na, also, es geht weniger um, um mich jetzt als Arzt dann, aber nee. Ich, mich hätte es auch, auch gewundert, wenn du damit jetzt direkt irgendwas assoziieren kannst. Und ich wollte einfach nur mal einen, einen medizinischen Fun-Fact sozusagen rüberbringen. Ja. Und zwar gibt den, hat eigentlich jeder Mensch, also jeder Mann, nicht jeder Mensch, muss sagen, <lacht> den sogenannten Cremaster-Reflex. Und zwar. <lacht> du lachst, weißt du, was es ist? Nee, erzähl. <lacht> Ähm, und zwar der äh, Musculus cremaster ist ein sehr feiner ähm, Muskel, der über den, ähm, über den Samenstrang letztendlich am Hoden indirekt bzw. an der Hodenhülle äh, befestigt ist und bei Kontraktion den Hoden anheben kann. <lacht> ist beim Menschen, ähm, also beim Menschen ist, sage ich mal, die, die Sinnhaftigkeit davon ähm, diskutiert. Es hieß mal, dass sozusagen das Hochziehen auch durch thermische Reizung ähm, sozusagen stimuliert wird, sodass es für die Tempo und Temperaturregulation ähm, also wärmer,
1: ne wärmer kälter, Wärmer
0: kälter. Ja genau. Ähm, okay. Wobei da mittlerweile eigentlich eher die landläufige Meinung ist, dass das mehr über die ähm, über die glatte Muskulatur in der Skrotalhaut ähm, bewerkstelligt wird mhm. ähm, und nicht über den Musculus cremaster. Aber das, das eigentlich Witzige ist nämlich der Cremasterreflex. Der Cremasterreflex ist ein sogenannter Fremdreflex. Fremdreflex heißt einfach, du stimulierst an Ort B und die Aktion kommt an. <lacht> <lacht> dann kommt an, habe ich jetzt B gesagt, du stimulierst an, ja, an Ort A und die Aktion kommt an Ort B an, wohingegen zum ja. Beispiel der, ähm, der Kniereflex, also der Pathellase-Reflex, ist ein Eigenreflex, weil du haust aus Knie und letztendlich und das bewegt sich genau, genau bewegt sich auch das Knie. Und der Cremasterreflex funktioniert darüber, dass ähm, der Musculus Cremaster <lacht> über ähm, einen Nerv motorisch innerviert wird, also stimuliert wird, der gleichzeitig für die sensible Versorgung von der Oberschenkel-, Innenseite- und Leistendregion zuständig ist. Das bedeutet, wenn man, da gibt es eine sehr schöne Skizze, weil es ist schwierig, finde ich, ohne Bild zu erklären, wenn man nämlich Cremasterreflex googelt und den englischen Wikipedia-Artikel... Bitte packt
1: das nicht in die Shownotes. Doch, natürlich. Das man, könnte Leute schockieren. Ich,
0: ich werde das Bild in die Shownotes packen, aber man kann es auch finden, wenn man Cremasterreflex googelt und dann den englischen Wikipedia-Artikel sich anschaut, da sieht man, wie man streichen muss, um den auszulösen. es ist
1: jugendfrei. Wie? Ja, ich wollte gerade sagen, how, how could that happen? Ja, so auf, jeden Fall,
0: okay. <lacht> auf jeden Fall, wenn man die Oberschenkelinnenseite bestreicht, dann führt das letztendlich zu einem Anheben des Hodens. <lacht> Und hiermit fordere ich alle Freundinnen oder Freunde von anderen Männern auf, das gerne mal im Lebensgefährten auszuprobieren. Ja.
1: Ja. ja. Allen ist ja gerade langweilig. Ne? Genau,
0: allen ist langweilig. Ja. Da kann man äh, hier äh, Social Distancing, wenn man seinen Liebsten bei sich hat, mal brechen.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich gespannt, wie du die Kurve kriegst.
0: Ja, und ähm, um nochmal darauf zu kommen, dass es beim Menschen eher weniger Sinn hat, beim Tier hat es insofern Sinn, als dass zum Beispiel ähm, der äh, unser Anatomieprofessor hat damals gesagt, der deutsche Hirsch.
1: Der Deutsche. Hirsch.
0: Da hat es zum Beispiel die Sinnhaftigkeit, ähm, dass wenn der zum Beispiel über irgendwas drüber springt und ah. mit den Beinen irgendwas streift halt nicht dann, hängen bleibt.
1: <lacht> das klingt irgendwie nach einer guten Idee, guter Punkt. Dann passt das nämlich auch mit dem, dass das davor erst an den Beinen
0: quasi. Genau. Äh Krass. Ja, also wie gesagt, wir bei uns Eigenreflex
1: wäre da ja ein bisschen blöd, ne? Ja, das stimmt. <lacht> das ist mein Oster Special. Okay, damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Um, dass ich was auch noch da interessant ist, bei manchen
0: Tieren ist es sogar so, ähm, ich habe jetzt leider nicht so schnell herausgefunden, bei welchen Tieren und ich habe jetzt auch nicht tiefer nachgeforscht, um ehrlich zu sein, aber das stand nur bei dem Artikel zum Kremasterreflex noch dabei, ja. dass bei manchen äh, Tieren auch saisonal sozusagen, nur wenn Paarungszeit ist oder so, die ähm, Hoden überhaupt außerhalb des Körpers liegen wenn sie sozusagen nicht in der Paarungszeit sind, wird einfach über den Musculus cremaster durch eine, sage ich mal, dauerhafte Tonuserhöhung des Muskels die ähm, Hoden wieder zurück in den Bauchraum gezogen. Weil auch bei Menschen ist es aus, ja so, dass aus Schutzgründen, genau, aus Schutzgründen also einfach. Ja. Hm,
1: ja, das macht ja Sinn.
0: Bei Menschen ist es ja auch so, dass der Hoden ursprünglich, also in der Embryogenese aus dem Bauchraum rauswandert, ja, äh, dann letztendlich in, de, in, in den äh, Hodensack. Und ähm, hm. dadurch kann es ja auch überhaupt zu... Ähm, zu Skrotalhernien kommen, wenn sich dann letztendlich die, die Bauchorgane in das Skrotum ausdellen, wenn da irgendetwas insuffizient ist oder so. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ist halt alles logisch.
1: Der letzte Satz war jetzt nochmal was. Egal, ja.
0: Hm. ja Schön, ich das rieche war mein Sendungstitel. Cremaster Reflex. Ja, können wir, können wir ja gucken, ob wir das als Titel nehmen. Oder wir nehmen verstecken, ist auch ein schöner Titel, ja, finde ich. Ja, deswegen das Oster
1: special
0: <lacht> Oh Gott, ja. das
1: wird nicht langweilig. Ja, wir hätten das dazwischen packen müssen, hätte das ein bisschen die Stimmung abgeholt. weil jetzt feuere ich natürlich mein verbales äh, Feuerwerk hier ab.
0: Ja, dann, dann ja, hau mal ma raus. Äh, ich aber lese in der ja, ersten Zeile schon ein Ingenieur.
1: <lacht> ja, natürlich, ich mache Ingenieurswürste, du machst Mediziner. Also. Okay. Äh, aber wir, sehen uns, wir hören uns dann wieder ganz normal in zwei Wochen.
0: Ähm... Ja, täte ich sagen. Ich gucke Hättest jetzt gerade noch mal schnell meinen Kalender, aber ja.
1: Ja, wunderbar, dann gibt es uns wieder regelmäßig.
0: Genau, ab jetzt Am wieder im, im normalen Takt.
1: des Lockdowns quasi.
0: Uh, ja. Naja, wer weiß, vielleicht wird es <lacht> nochmal verlängert. Ich hoffe nicht. Das
1: sage ich jetzt einfach in meinem jugendlichen Leichtsinn.
0: Ja, immer, immer schön nicht. Finger kreuzen.
1: Ja, 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 ja. Okay, dann äh, lege ich mal los. Äh, also, ein Ingenieur stirbt und kommt in die Hölle. Da es dort sehr heiß ist und er sich deshalb wirklich schrecklich fühlt, beschließt er etwas zu tun. Die Klimaanlage ist schon seit sehr langer Zeit kaputt, also repariert er sie. Schnell stellt sich eine angenehme Temperatur ein. Die Motoren der Rolltreppe sind auch defekt, also bringt er sie wieder in Ordnung. Nun können die Leute viel einfacher von einem Ort zum anderen gelangen. Da das Bild des Fernsehers sehr körnig und unscharf ist, repariert er die Verbindung zur Satellitenschüssel, weshalb sie nun hunderte Kanäle in HD empfangen können. Eines Tages beschließt Gott, der Hölle einen Besuch abzustatten, um zu sehen, wie sein großer Entwurf funktioniert. Dort angekommen, merkt er, dass alle Leute glücklich sind und Cocktails schlürfen. Da fragt er den Teufel, was ist denn hier los? Der Teufel antwortet, hier unten läuft alles großartig, seit du uns diesen Ingenieur geschickt hast. Was, sagt Gott, einen Ingenieur? Davon habe ich euch keinen geschickt. Das muss ein Fehler sein. Schick ihn sofort nach oben. Der Teufel verneint. Auf keinen Fall. Wir wollen unseren Ingenieur behalten. Wir mögen ihn. <lacht> Gott erwidert, wenn du ihn nicht auf der Stelle zu mir schickst, dann verklage ich dich. Da muss der Teufel lachen. Und wo genau willst du einen Anwalt herbekommen?
0: <lacht> ja, ja, wahre Worte. <lacht> Ja, das ist ja schon fast eher du. ein Anwältewitz als ein Ingenieurswitz.
1: Er fängt an, der hört
0: auf. <lacht> Nein, der, der, der ist wirklich schön. In, in, der, in, in der Hölle würde ich auch gerne leben wollen. Ja, ne? Ist tendenziell wärmer als im Himmel.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich Oder zumindest
0: kann man ja über die Klimaanlage die Temperatur regulieren.
1: Okay. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Zu guter Letzt hat uns jetzt noch das Internet im Stich gelassen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach alleine beenden soll. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war wieder eine Folge Mad Tech Smoothie. Ich bedanke mich bei allen, die wie uns wie immer zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Ideen, Anregungen, Diskussionen oder so treiben wollt mit uns, dann schreibt uns, kommentiert auf Instagram, Twitter oder sonst irgendwie. Und würde sagen, in alter Frische, wie immer jetzt wieder alle zwei Wochen, bis dann, bleibt gesund und hoffentlich läuft alles bald wieder normal. Ciao!